0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como siempre, aquí en pausa de los dos minutos. Empezamos un poquito tarde por algunas fallas técnicas, pero aquí estamos con ustedes, con muchísimo gusto, para platicar de la NFL. Los saludamos, Daniel Velasco, Gerardo Peña, su servidor, Gildardo Figueroa. Pues muy, muy buenas tardes a todos. Hay temas, muchos temas que platicar, obviamente, como todos los martes. Pero bueno, en fin, primero vamos a saludar a los eh, colaboradores en este programa. Daniel Velasco, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Gil, Jerry, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos, eh, pues platicar de todo lo que, eh, de todo lo que es referente al mundo de la NFL, y pues bueno, y como siempre un gusto estar aquí.
0: Y también saludamos al buen Gerardo Peña, Jerry, ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
2: ¿Qué tal Gil? Buenas tardes, ¿Qué tal Dani? Pues este, muy bien, este, todo muy bien y tranquilo y pues como comentas tú, hay muchas noticias interesantes que comentarle a nuestros amigos y pues adelante.
0: La primera no te va a agradar mucho, mi estimado Jerry, ¿por qué? Porque ayer hubo un partido interesante por la noche, en el cual pues el señor... Mira, ya está, se salió. <risa> uh, salió no, corriendo. Jerry. Para, no era para tanto, espérate, <risa> era broma. <risa> Pero bueno, estábamos viendo que precisamente pues, se realizó un partido muy interesante, Dani, entre los Santos de Nuevo Orleans y los Bucaneros de Tampa. Tom Brady hace un regreso como con tres minutos, logran dos touchdowns los Bucaneros, terminan ganando 17-16 para mantenerse en la cima de la conferen de la División Sur de la Conferencia Nacional. Mientras tanto, los Santos con esta derrota prácticamente se pueden... Eh, despedir de la temporada, ¿no? Porque ya se ponen con 4-9, 9 derrotas significa que tendrán una marca eh, perdedora y no les va a alcanzar para, para meterse a la postemporada, así de que problemas, problemas en Nuevo Orleans, pero los bucaneros como pudieron lograron sacar la chamba, ¿no? Y eh, pues sí fue un regreso espectacular, iban perdiendo 16-3 con 3 minutos y finalmente logran dos touchdowns, dos pases de touchdown de Tom Brady al final para darle la vuelta a 17-16, por vez primera en más de 20 años que los bucaneros barren la serie sobre los Santos. Es apenas la segunda victoria de Brady como coreback de los bucaneros eh, contra los Santos en temporada regular. También tiene una en postemporada que sacó precisamente hace pues dos años cuando llegaron hasta el Super Bowl el equipo de Tampa y pues las, la bipolaridad no en un partido que se puede tener en cuanto a sentimientos no vas perdiendo 16-3 en el cuarto cuarto, Brady estaba pensando ya en cómo hablar ante la prensa seguramente después de otra derrota, otro partido que se estaban viendo mal el equipo, eh, incluso sufrió una intercepción que normalmente no sufre él, eh, se lo comió de Mario Davis y luego pues ya al final estaban festejando ahí el equipo de los, de los bucaneros como pues eh, se logró una... es una victoria atractiva. Obviamente, Brady pues sigue sumando récords, Dani. Llega a 44 triunfos viniendo de atrás, rompiendo ese empate que tenía con Peyton Manning y logra su triunfo 20 en Juegos de Lunes por la Noche, eh, empatando con Dan Marino, de los que más victorias tienen en la historia. Eh, pero el partido no lucía así, tan es así que de repente se pudo ver en la transmisión de los Manning, en esa transmisión ve que hace ESPN, hasta se escucha ahí de fondo un poquitín lo que están diciendo, pero Brady estaba pues haciendo berrinche, vamos a verlo. Ahí justamente está hablando Eli Manning diciendo, oh, se ve bastante enojado, está gritando. Le dice, Peyton, ¿puedes leer los labios? Y le dice, no, pero realmente nos damos cuenta que, que, que no está feliz. ¿no? Además, se conocen bien Peyton Manning y Tom Brady, son buenos amigos. Entonces, pues, eh, de alguna forma los gritos sirvieron, ¿no? Pero, Dani, también creo que hubo algunos momentos que los Santos de Nueva Orleans... Y se cometieron errores, ¿no? Una serie al final, meten a un jugador lesionado como Mark Ingram, que se sale una yarda antes del primero y diez porque ya traía dolor en la pierna. Luego mandan un pase en tercera, donde en lugar de correr otra vez, para tratar de buscar bajarle al reloj, y si no lo haces, por lo menos le quitas unos 30, 40 segundos. Y pues hubo decisiones así de pases también en la última serie, que digo, también mucho mérito de la defensiva de los bucaneros, porque le tiran un balón a Tyson Hill, que hubiera sido un primero y diez, eh, importante que hubiera sellado el partido, pero los, los santos creo que desaprovecharon sus oportunidades, ¿no?
1: Sí, definitivamente, este, creo que si bien es cierto que hay que darle mucho mérito a los santos, eh, perdón, a, lo, a los bucaneros por haber hecho ese regreso, también hay que decir que los Santos cometieron muchos errores, tanto en la ejecución de jugadas como de coacheo, porque ya lo decíamos en la transmisión con Alex Tobalín, con, con Rich, que pues eh, había ciertas jugadas que nosotros no terminábamos de entender por qué las habían mandado de esa manera, y justamente eh, una de esas jugadas, era la que tú decías eh, posterior a esa a, a ese acarreo de, de de Ingram que se sale por el lado derecho, a una yarda del primer y diez cuando tenía eh, espacio suficiente como para haber atacado el hueco y conseguir esa esa yarda, decide salirse del terreno de juego eh, detiene el reloj en ese momento y y, y, y bueno eh, posterior a ello pues viene esta jugada de, eh, de pase eh, pues eh, a, que, que me hizo recordar un poco aquella jugada de Russell Wilson en el, en el Super Bowl justamente contra unos unos pats en donde estaba Tom Brady eh, digo la verdad es que es incomprensible porque pues el juego terrestre les estaba dando frutos Estaban haciendo bien este las, las jugadas, y, y, y no deciden ir por eh, deciden ir por tierra, digo, deciden ir, ir por aire, no consiguen el primer y diez, detienen el reloj y se tienen que conformar con tres puntos que pues al final de cuentas le permitieron vivir en ese momento a, a Tampa Bay, y ya después lo, lo demás es, es historia, ¿no? Así que eh, yo Dije eh, en, en la transición, o sea, ese tipo de, de, de llamados creo que deben ser motivo suficiente como para eh, poner de patitas en la calle al, al coordinador ofensivo. este Yo sé que mis compañeros en, eh, en, en ese momento me decían que tal vez no era necesario, pero pues al mismo tiempo me viene a la mente hace un par de años en un partido uh -huh. entre Jets y, y Raiders, cuando en la última jugada este, Henry Rock se come a, al defensivo de los Jets por una, una mala selección de jugada que habían hecho los, este, los Jets, y ese partido le termina costando la chamba al coordinador defensivo, creo que aquí debería uh -huh. aplicar exactamente lo mismo.
0: Sí, correcto. Jerry, ¿tú, tú qué opinas de este partido? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes de lo que ocurrió anoche? Uh -huh. Bueno
2: este partido que, que sí lo vi, este pues la verdad estuvo casi todo el partido dominado por los Santos de Nueva Orleans. Este nada más que se cansaron de fallar, de cometer errores, de primeros y diez esclaves no los hicieron, soltaron muchos balones, que pudieron haber definido el juego desde el tercer cuarto o hasta el medio tiempo, ¿verdad? Este, lo que se demuestra eso sí es que lo que le des a Tom Brady te lo va a aprovechar, entonces todo lo que le regalaron lo, lo tomó y anotó, se dio el lujo de dominar en los últimos minutos, nadie lo pudo parar y, y ahí, de ahí salió la victoria, y, y de, de estar bien enojado, como dice el video, este, tuvo un final feliz de película, bien, bien ganado
0: por, por ellos. Sí, la, la verdad fue un regreso interesante, ahora todo el mundo, ¡guau, wow, qué regreso!, dos touchdowns en la parte final del cuarto cuarto, de ir perdiendo 16-3 gana 17-16 es grandioso Tom Brady pero justamente a un coreback que empató en una marca ayer a Dan Marino lo hizo en playoff contra Kansas City ¿eh? en 1990 más o menos iban quedaban cuatro minutos y logró dos pases de touchdown para avanzar a la siguiente fase o ronda mejor dicho en esa, en esa ocasión Dan Marino, pero obviamente las redes se tornan ahorita muy escandalosas, ¿no? Pero eh, también hemos visto situaciones que sacaba en su momento Roger Staubach en condiciones parecidas, perdiendo por 10, 13 puntos, sacaba partidos, o John Elway, entonces digo, Tom Brady, sabe, sabemos cómo es la situación actual, sabemos cómo es las redes sociales, y pues sí, se pueden desbordar en un momento determinado por este tipo de, de actuaciones, pero de que Brady es de los mejores y si no es que el mejor probablemente sea, hay muy pocos elementos para decir que no es el mejor coreback de la NFL en la historia. Eh, quizá un punto se pudiera decir nada más el, lo del deflate gate, otro punto de que le falta movilidad, pero pues sin la movilidad y con balones desinflados o con inflados, a sus 45 años hace este tipo de, de regresos él, obviamente apoyado por su equipo, ¿no? Si no hace esa jugada defensiva... Eh, los backs de segundo equipo pues Tom Brady no hubiera tenido esa oportunidad final de lograr el touchdown de la victoria pero incluso hace dos touchdowns en la última serie pero va para atrás en el primero por un castigo y después le están poniendo mucha presión y con una paciencia de viejo lobo de mar da un pasito para adelante y encuentra a Rashid White para ese touchdown de la victoria con seis segundos, una cosa así entonces eh, pues obviamente eso eso no lo tienen los jóvenes actualmente, ¿no? Y Tom Brady, por eso sigue siendo eh, el GOAT, como le dicen, the greatest of all time, y lo seguirá siendo pues, hasta que alguien más supere sus marcas, ¿no? Y que tenga los números de campeonatos. Por ahí había un meme, ¿no, Jerry? Que eh, pues empataste a Dan Marino, que no sé qué, dijo, sí, pero, pero, yo tengo Super Bowls, él perdió el que llegó, ¿no? Entonces, eh, por ahí, por ahí va el asunto con Tom Brady, ¿no? No nada más son récords, no nada más son Super Bowls, es la combinación de todo. Y peor aún, si los Bucaneros, Dani, llegan a playoff, que parece que van a ser campeones de la división sur, a pesar de que lleguen con una marca, pues mediocre, de eh, quizá 9-8, van 6-6 y le quedan partidos difíciles, a lo mejor termina 9-8, 10-7, y enfrentarse equipos de mayor categoría, como ahorita pudiéramos hablar de. Filadelfia, Dallas y San Francisco. Yo no quisiera enfrentarme a unos bucaneros en playoff, lleguen como lleguen. ¿eh?
1: Sí, estás de, estoy de acuerdo, aunque, por ejemplo, anteriormente, eh, creo que los, los bucaneros llegaban eh, enrachados en la última parte de, de la temporada. Digo, sabemos que este partido, por cómo se dieron las circunstancias, puede ser que les ayude justamente a encontrar esa motivación y eh, enracharse de cara a la parte final de la temporada, pero por ahí si esta victoria termina siendo un oasis en el desierto eh, y, y el patrón repetitivo sigue siendo lo que hemos estado viendo de los bucaneros a lo largo de la temporada, es decir, que este, pierden tal vez los próximos dos partidos, luego ganan uno y este, y pierden el, el último, este, eh, vaya, llegarían, eh, sí, con mucha experiencia en playoffs y, y en juegos de este, de este tipo, pero también con una inercia completamente distinta a la que habían llegado los últimos años y por lo tanto creo que eso sí sería un factor a considerar en al momento de que se, enfrentara a un, a, se enfrentaran perdón, a un equipo justamente como los que acabas de mencionar.
0: Jerry, de hecho, ahorita jugarían contra los Cowboys, y jugarían en Tampa, como se está configurando la, eh, la conferencia nacional. Ahorita vamos a analizar eso. Ayer nos, que nos vimos toda la americana, hoy vamos a ver la nacional. Eh, tú siendo Cowboy... Ok, llegan traqueteados, por así decir la palabra, los, los bucaneros, pero ¿te causarían algún problema? Porque además Brady le tiene la medida a los Cowboys, ¿no?
2: Así es, yo, yo no lo vería como que nos toca un equipo fácil, un Brady cansado, nada, para nada. Veo, veo que viene un equipo que medio embalado, pero con mucha experiencia. Entonces, este si los vaqueros, si se dan las cosas que dejó los dos, este, creo yo que el equipo no debe confiarse para nada, lo que sí pudiera pasar es que sea un juego apretado al principio y, y posiblemente vaqueros por su juventud se pueda dar el paso adelante, ¿verdad? Como, como pasó ahora con Minnesota y y gigantes, que las segundas partes son las que están saliendo muy buenas, yo yo pensando positivo creo que puede pasar eso, pero también puede pasar una tragedia que que todo le salga bien a Tom Brady y, y luego con esa buena defensiva que, que ya ves que saben, todo el sabe cómo anular a nuestro querido Doug Prescott
0: sí. pues hablando de, no sé, ¿quieren agregar algo más del juego de anoche? creo que pintaba feo, pero terminó interesante ¿no? y muy dramático un sí, no, final emocionante, sí. Sí, sí,
1: sí este, fue, fue un, un, un buen juego al final de cuentas.
2: Ya hacía sí. falta un buen juego en, en la noche porque había estado varios juegos
0: muy, muy malitos.
1: Es que no sí. fue en jueves, esa, esa fue la clave. Ah, sí,
0: Tienes razón, tiene razón. Sí, los jueves les han tocado, nos han tocado los peores, ¿no? Pero bueno. Sí. sí. Oigan, justamente hablando de los Cowboys, ya para cerrar con el tema de los Cowboys, de su paliza que pusieron histórica, mi estimado Jerry. Eh, en, el, en el Sunday Night Football, allá en NBC, tienen a un ex-coach de, eh, de los vaqueros, precisamente es Jason Garrett, y antes del partido le preguntaron su pronóstico, y esto fue lo que él dijo. Cowboys van a ganar por 40. Y se sonrió tranquilamente, pero todos los demás, hasta Tony Dungy, se le quedaron viendo así como que, ajá, sí, cálmate, ¿no? Y, pues, ¿qué, qué resultó? ¿Qué ¿Ganaron qué? 54-19, la diferencia fueron 35. Le faltó un touchdown nada más, ¿no? O sea, prácticamente se cumplió su, su pronóstico, ¿no? O muy cerca el pronóstico de Jason Garrett. Eh, ya empiezan a ver a los Cowboys distinto, Jerry. En la NFL ya se le... Una cosa es ganarle a Minnesota, por supuesto, muy importante. Eh, también le ganaron a Gigantes y bien ganado. Y hoy, a, bueno, el, el domingo apalearon a los Colts. Eh, es el equipo quizá más enrachado en este momento, están sanos, a diferencia de San Francisco, que no tienen a Jimmy G, que hay noticias de él, ahorita les, les comentamos, eh, pero pues los, los Cowboys, perdón, se ven como un equipo, eh, pues como en sus mejores épocas de los noventas, tienen una diferencia de más 127 en puntos anotados y puntos recibidos eh, por encima de los Bills, de Filadelfia, de San Francisco y de Kansas City digo, tres puntitos, que obviamente el partido, la diferencia tan grande contra Indianápolis les ayudó, pero esta es la primera ocasión que los Cowboys están ahí, en esa, en este récord, en este registro, en la cima, desde 1994, después de 13 semanas. Eh, pues pintan las cosas bien, ¿no, este Jerry, para bien. los
2: vaqueros? Sí, pues esa estadística que casi, no, muchas veces no ni le tomamos importancia, pero... Ahorita sí refleja lo que aparentemente se está viendo ¿verdad? Porque Quiere decir que hay un buen balance ofensivo y defensivo O sea, que estás anotando más o menos promedio Un promedio X, pero con la defensiva jugando muy bien Que ha hecho que le hagan menos puntos Ha hecho que esa constante se haga grande Y pues ahí se refleja en esa estadística ¿verdad? Antes no teníamos esos... esos, esos esos números, pero también jugábamos muy
0: bien. De acuerdo. Dani, ¿tú ves a los Cowboys para el Super Bowl ahorita?
1: Yo creo que sí, o sea, ahorita eh, sí los veo... Eh, en, en la Nacional, solamente, yo había dicho el otro día, ¿no? Que veía a tres equipos, los Cowboys, los Eagles y, y San Francisco, Este y me sigo manteniendo en la misma, entonces... Eh, Sí, 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 creo que los, los Cowboys pueden llegar a, a, al Super Bowl.
0: Pero es el candidato uno en la nacional. Eh,
1: híjole, eh, no te dejo. Mira, la, la verdad me sigue gustando más San Francisco. Este, me sigue gustando un poquito más San Francisco. Eh, pero creo que sí son el, el número dos. Porque incluso las Águilas, aunque ahorita están jugando muy bien. No sé, me da la impresión de que en los últimos partidos se pueden llegar a, a caer este y ni a San Francisco ni a, ni a Dallas los veo así.
0: Okay. Yo, yo, sí, yo sí creo que Filadelfia sigue siendo el uno y más porque ya le ganó a Dallas, pero tienen un partido próximamente y en Dallas, ahí es donde Dallas tiene que alzar la mano y decir, no, nosotros sí somos mejores que los Eagles y pueden aprovecharlo, y en gran medida se debe a su defensiva, ¿no? ¿Cuántos puntos hubo de la defensiva y cuántos balones recuperados a intercepciones contra los Colts? Eh, han crecido mucho, y justamente San Francisco es otro equipo que está en ese, en ese rubro, ¿no? Entre las dos mejores defensivas, y pues el defensivo del año, aquí está un comparativo de los dos jugadores que pudieran ganar ese premio, Nick Bousa de los Niners tiene 14 y medio capturas contra 12 de Micah Parsons de los Cowboys. Eh, 15 tacleas para, para pérdida de yardaje para Nick Bousa, 13 para Parsons. 34 golpes al coreback contra 22. 62 presiones por parte de Bousa contra 58 de Parsons. Eh, pre, el porcentaje de que ponen presión en, ca, en todas las situaciones de pase, 19.3% contra 18.4. Y tiene un juego menos eh, Bousa que Parsons. Esto significa que, pues, sí ha estado un poco mejor Nick Bousa. Pero lo que está haciendo Parsons en su segundo año, pues, es para destacarse, ¿no? Y no solo es él, sino que la defensiva en general está sana y están funcionando bien, Jerry. Eh, ¿Qué otro jugador de los Cowboys defensivo te, te llama la atención lo que estén haciendo? A mí me gusta uno, el número seis es Donovan, algo así se apellida, o... Donovan Wilson, ¿no? Sí, sí, de hecho... Eh, eh, es de los
2: que han estado jugando muy bien, aunque sí eh, creo que ha cometido algunos castigos necesarios, pero pero en cuestión de, de jugar eh, está jugando muy bien en la defensiva también la, en los los lineros Armstrong, y, hay, y hay un novato que no recuerdo el nombre, pero es, ha, ha sido una agradable sorpresa ha estado funcionando muy bien traemos muy antes decíamos que conectamos bueno, una buena línea, pero creo que ahorita tenemos buena profundidad en, en, el, en, el, en la
0: línea defensiva, entonces se está viendo muy bien ¿Tú a quién le darías la mejor defensiva y el mejor defensivo, Dani, de, de la temporada entre estos dos equipos San Francisco y, y Dallas o quizás si hubiera otra defensiva o Nick Bousa o Micah Parsons o hay algún otro jugador que también esté haciendo muy buena temporada?
1: Eh, pues bueno, creo que eh, sí son los, los más destacados, ellos dos. Eh, creo que son en ambos casos líderes de, su, de sus respectivos equipos. Eh, y, y bueno, creo que
3: eh,
1: en cuanto a números, sí, a lo mejor es, está teniendo un poco de mayor impacto. Eh, Nick Bosa, pero yo creo que este, a, al final de cuentas eh, Micah Parsons tiene un, un impacto más, este, más importante en, en la defensiva eh, general, no, o sea, creo que eh, a diferencia de, de los Niners, si a, a Dallas le quitamos a a, a, a Micah Parsons creo que sí la, eh, la, defen la defensiva bajaría, bajaría mucho. Y eso no quiere decir que, que sea mala, porque al final de cuentas no, no es para nada mala la defensiva. este Pero sí creo que perdía, sobre todo en agresividad, y, en, y creo que en el caso de eh, de los Niners a lo mejor el impacto no sería, no sería tanto. Por eso yo me quedaría... Este más con Micah Parsons que con Nick Bosa.
0: Correcto. Aprovechamos y saludamos al buen Rodrigo Ponce, estimado
3: el Ponce. ¿Cómo estás? <risa> Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gil? Buenas tardes. Este Dani, Jerry, ¿cómo están? Pues, Bien. entrando tarde. tarde hola, tarde, hola, Rodri Tarde, pero sin sueño.
0: Sí, sí. No, teníamos algunos problemitas técnicos por ahí, pero bueno. Oye, este Rodrigo, estamos hablando de los Cowboys y cómo se ven dentro de la Nacional defensivamente, los, es el líder en punto, en diferencial de puntos admitidos y, y anotados, sí, eh, sí. se ve completo el equipo, se ven sanos, que eso es importante para ellos, eh, sabemos del talento, eh, ¿qué defensiva te gusta más? Y es lo que le pregunté a Dani, a, a y no le pregunto porque sé que va a decir Dallas, pero,
3: <risa>
0: pero entre San Francisco y, y Dallas, ¿cómo los comparas? O si hay alguna otra defensiva que pudiera entrar en este en esta categoría.
3: Pues mira, yo a lo mejor si se tratara de meter a un tercero ahí en discordia, eh, a lo mejor yo apuntaría a la defensa de las Águilas de Filadelfia, que también funciona de manera muy precisa. Pero la realidad de las cosas, yo pienso que, que la defensiva de Dallas está ahorita como relojito y sin embargo yo le voy más a la defensa de, de San Francisco, se me hace más balanceada, o sea, yo ahorita que, que me conecté, estaba escuchando a, a Dani que decía, y, y yo este, concuerdo con él, que si a la defensiva de Dallas le sacas a Micah Parsons, eh, sí si da un bajón, y en cambio la defensiva de... de <coughs> podría pensarse lo mismo de, de la defensiva de San Francisco, pero yo la encuentro mucho más balanceada, ¿no? de, de hecho... Ha estado, gane y gane juegos la, la defensiva de, de San Francisco más que su ofensiva. Y digo, Dallas, lo que sí tiene, y lo vimos en el partido del domingo en la noche, yo hasta medio me hice ahí una discusión ahí, no sé con quién en, en algún chat, porque yo dije qué manera de perder el juego, de de, de, los, de, de entregar el juego de los potros. Y me decían, ah, no, ¿cómo crees? que Los vaqueros. Qué? No, sí, sí, los vaqueros tienen una super defensiva, eso es indudable, ¿no? Eso es innegable, pero pues también Mar Ryan y sus chavos se pusieron las pilas para regalar el partido en un solo cuarto, ¿no? Eh, o sea, sí, en cierta forma eh, eh, los potros trajeron a los vaqueros. No vamos a decir que a raya, porque los vaqueros casi todo el tiempo fueron arriba, pero eran tres puntos, cuatro puntos, seis puntos. Ahí, ahí se, se, se sentía un juego reñido y de repente cuando empezó el último cuarto, error tras error tras error. Oye, este, creo que fueron 35 puntos eh, o 45 puntos, ya no me acuerdo. En un 33. solo 33, 33, ¿no? 33, en un solo cuarto, yo hasta con, no, no me acuerdo con quién discutía, pero yo, yo, yo hasta decía de verdad: yo, yo veo juegos del NFL desde 1972 y no recuerdo un cuarto de 33 puntos, de un solo equipo, o sea, nunca, jamás en la vida. ¿no? Y Se eso. En a... el Super Bowl, ¿eh? En el Super Bowl
0: 22, Washington contra Denver, el segundo cuarto hubo 35 puntos, una explosión de los Redskins en ese. Y sí, eran Redskins en ese momento, no estoy ofendiendo a nadie.
1: 35 puntos así
0: de repente en cascada y Denver ya cuando levantó la vista al medio tiempo dijo, ya perdimos, ya no había más, ¿no?
3: Pero aquí hicieron sí. en el cuarto cuarto y fue brutal, ¿no? Y sí, sí fue de repente de que hasta veías la cara de, de este Jeff Saturday, ¿no? Que, que hacía la cara así como... Oh, ¿qué es esto? ¿no? y una y otra y el, la bola suelta y la intercepción y la otra intercepción y otra bola suelta y uno y dices bueno y al final pues o sea, se le cayó el, el juego lo que sí hay que remarcar es que los vaqueros están haciendo un gran trabajo, un gran trabajo o sea yo, yo tenía años de no ver a los vaqueros así de aceitaditos ¿eh? yo también no. <risa> y
0: pues no sé si quieren agregar algo más en este sentido
1: ¿Mm? No, un poco ¿Eh? que no, no.
0: No, no, La otra cuestión es que, pues, precisamente se habla de un jugador más para los Cowboys. Ese jugador se llama Odell Beckham Jr. Él obviamente no es de la defensiva, es un receptor abierto que ha sido conflictivo en otros equipos eh, le tiró muy mala onda a Eli Manning cuando estaban en los gigantes eh, le tiró mala onda a Odell Beckham digo perdón a, a Baker Mayfield entre su papá y se quejaron ahí, es un jugador tóxico pero eso entra en el prototipo ¿no? de los Cowboys en muchas ocasiones porque le encanta contratar este tipo de jugadores a Jerry Jones y pues él está en Dallas desde ayer desde ayer lunes está eh, lo llevaron a ver el partido de los Mavericks de básquetbol eh, se fue con Micah Parsons me parece que estaba también Trevon Diggs y pues el jugador está ayer hizo unas eh, eh, tuvo unas pláticas hoy está en pruebas físicas médicas para ver cómo sigue de su rodilla sabemos que se lesionó en el Super Bowl cuando jugaba con los Rams eh, visitó a los gigantes, a su ex equipo y visitó a los Bills de Buffalo también Hoy es, bueno, en estos días está en su tercera visita, pero todo indica que los vaqueros van a firmar a este, a este güero barbón, mi estimado Dani. La pregunta es, vamos a suponer que estuviera en buenas condiciones, por lo menos como el año pasado o en algunos años en Cleveland. ¿Qué tanto puede ayudar a los Cowboys en esa ofensiva que se está viendo también brutal, eh? sobre todo Tony Pollard está teniendo un temporadón, eh, ¿qué tanto más podría ayudar a este equipo? ¿Tú crees que ayudaría o podría perjudicar, no sé, lo que tú, ¿tú
1: Es que creo que va a depender de la actitud con la que llegue, ¿no? Porque si llega justamente eh, en una posición de, de sumar, creo que, pues, definitivamente puede ser, no, no tanto como la pieza faltante, porque al final de cuentas, armas eh, a, a, armas ofensivas tiene Dak Prescott a su alrededor y muchas eh, tanto corredores receptores alas cerradas, o sea, es una ofensiva muy completa y en ese sentido eh, lo único que haría sería pues hacerla eh, todavía más funcional ahora, si llega justamente como bien dices eh, con esta personalidad eh, chocante muchas veces ahí a, a un vestidor que ahorita está funcionando bien, creo que eh, en un momento climático de la temporada como el que estamos por entrar sí le puede llegar a dar en la torre este, en algún partido de, de playoff, eso es lo que yo creo.
0: Con, con los gigantes armó su pachanga en un yate alguna vez, con Víctor Cruz el otro receptor, no me acuerdo cómo se llamaba y fueron a Green Bay y les pusieron una de su tamaño eh, pateando, le, le, pateando ahí la red de los pateadores, en fin, o sea, muchos aspavientos, eh, muchas cosas este, erráticas que tuvo en su carrera, pero el año pasado con los Rams se ubicó y fue parte esencial, digo, obviamente Cooper Cup es un súper receptorazo y él fue el que cargó con el peso del equipo, pero él aportó, Jerry, muchísimo el año pasado con los Rams y la, la verdad sí, aunque te caiga gordo del Beckham o te caiga bien, pues da, da pena que en el Super Bowl se lesione y ni siquiera con contacto, ¿no? Sino corriendo en la superficie se lesiona. Ya había logrado un touchdown, por lo menos, si fue parte de ese equipo. Pero eh, ¿qué más puede aportar a Dallas? ¿Qué, ¿Cuál es el problema de Dallas en los receptores? ¿Por qué buscaron a Odell Beckham?
2: Bueno, en mi opinión, los receptores no tenemos ningún receptor. A ver si no me cuelgan. Elite. Eh, creo que sí. Le <risa> Sí, Dylan, le falta un poquito todavía. Aunque ha estado unos juegos muy buenos. Pero no tenemos al. El, el último bueno que tuvimos fue Michael Gallup. Este. Pero ahí sigue. ¿Está jugando bien? Sí, pero no con nosotros. Este, no, Gallup, sí. Eh, Cooper, Cooper. Cooper, hombre. Sí. No sé. me, me, me revolví. Bueno, lo que yo veo de, de Beckman es este que parezca chiste pues todos los malos pases que tira a Presco, él sí los puede agarrar tiene una facultad de que agarra hasta como los fielder allá en la barda, eso sí tiene que no tienen estos receptores el problema sería si, si de, como dijo Dani, en qué plan viene si viene en plan de andar de, de fiestero con, con Ezequiel de Helios, pues ya valió ¿verdad? Ahora, yo escuché algo, no sé si ustedes lo escucharon, ¿no? hace poco, este de la, de la revisión de su, de su estado físico, aparentemente no está al 100, y va a estar al 100 hasta como en enero, y si es en enero, pues decían, pues ¿para qué lo queremos en enero? Si nos eliminan en diciembre, no sí. tiene caso.
0: Ah, pero va, 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 va por buen camino, ¿no?
2: Pues, así parece, así parece,
0: al final yo creo que sí se va a quedar. Va a ser la noticia oh. del día. A lo mejor al rato o mañana temprano pudiera darse <risa> esa noticia, pero...
2: No, si se sí. empiezan a pelear ahí en un bar Helios Eli, con alguien.
0: <risa> sí, no, les encanta.
3: ¿Qué, ¿Qué te gusta, Ponce, de Odell Beckham? ¿Qué no te gusta? Yo, yo, va a sonar extraño lo que voy a decir, pero tiene unas manos, ¿no? ¡Ay! <risa> ¡Ay! Sorpresa, ¿eh? ¿no? No, la verdad es que es un cuate, de verdad, tiene una, una habilidad como pocos receptores hay en la liga, o sea, él sí tiene esas capacidades para, para conseguir atrapadas, pues, como aquella famosa, con una sola mano y de espaldas, y en la orilla, y e ese Con tipo interferencias. de interferencias son las que hace Inter Odín. y la hizo a Dallas se la Así hizo a Dallas precisamente y, y, y a lo que a lo que voy es yo eh, hablando de su de su vertiente conflictiva yo ni siquiera lo pondría en el mismo escalón de Antonio Brown o, o, a Brown o de Terrell Owens o cualquiera de estos que si sí eran altamente corrosivos este cuate lo que tiene es que de repente se distrae pero hace rato hace unos minutos lo dijiste muy bien Gil el año pasado con los carneros se, se concentró y sí fue una pieza fundamental para que los carneros fueran campeones, entonces yo creo que, que él también ya está consciente de, de que no es pues no es un novato, no es un chamaco ya su, su tiempo en la liga empieza el tic-tac o sea, o se pone las pilas y funciona bien o, o va a terminar como Antonio Brown, como este Randy Moss, como este Terrell Owens, como todos estos receptores que dicen, ah, yo soy aquel, y de repente resulta que nadie los quiere, ¿no? Yo, yo sí, yo sí siento que es una buena eh, oportunidad para los vaqueros, ojalá lleguen a un acuerdo. Yo también oí lo que decía este Jerry hace un momento, yo también escuché que no había pasado las pruebas, este, Odell Beckham, y que iba a estar eh, puesto ya para, para ahora sí pasar esas pruebas en enero pero pues como dice Jerry en enero ya para qué lo quieren no o sea con suerte llega y y yo? Y, con suerte y llega y siguen ahí con suerte y no o sea, ah pero van 9-3 los Cowboys digo por tendría que ocurrir una tragedia para que no entren a playoffs no sí eso sí pero sí a lo mejor pues llega llega este Beckham a la, a la, si llega al primer juego pues qué padre pues sí, igual llega al segundo y ya no llega Dallas al segundo no ese es el punto, es ese, ¿no?
0: Todavía quedan cinco partidos y va a haber dos en enero, uno el primero de enero y otro el nueve. Realmente los playoffs inician hasta la mitad de enero este año, se recorrió otra vez el calendario una semana más. Eh, como se ve, probablemente Dallas sea comodín en la nacional, sí jugaría en esa primera ronda, salvo que le puedan dar la vuelta a Filadelfia y terminen de sembrado número uno, que también habría que ver que Minnesota se caiga. Eh, pero lo más probable es que jueguen el 15 de enero, el primer juego de playoff, y les tocaría, como se ve, de visitante incluso, ¿no? y como lo mencionábamos, tendrían que visitar a Tampa. Tampa ayer jugó sin sus corners titulares y sin un safety. Tienen muchos lesionados. No es que sea mal equipo, sino es que están en un proceso distinto. Quizá también se está, se está notando la falta de Bruce Arians. Tampa le ganó la semana uno a los Cowboys, pero han cambiado las cosas en dos meses o tres meses totalmente para estos dos equipos, ¿no? entonces Dallas pudiera ganar en Tampa y después ahí sí le tocaría visitar probablemente a Minnesota, probablemente a Filadelfia o a San Francisco como se ve hoy la configuración ¿no? entonces serían ya duelos quizá Tampa sería más sencillo, después ya empieza la complejidad para, para los Cowboys pero ya le ganaron a Minnesota, puede ser otra vez ¿no? también eh, es, es más Creo que lo más conveniente para Dallas es eso: entrar de comodín y no de campeón divisional para no perder su ritmo. Faltan cinco semanas. Sí. Muchas cosas pueden cambiar, pero eh, primero tienen que ganarle a Filadelfia, asegurar los partidos que no deben perder. Eh, porque luego, por ejemplo, este domingo, aunque palearon a los Colts, iban 21-19 en el tercer cuarto, ¿eh? Es lo que te digo. Y con mm. Indianápolis que hubiera sido Buffalo, Kansas, te lo creo. Ya de repente en el cuarto cuarto sí, eh, eh, sí hizo bien su chamba a Dallas, porque la hace bien, pero parte de lo que decía, ¿no? Que Indianapolis tuvo esa implosión y ahí se les acabó todo, ¿no? Fue sí. fue una cascada tremenda. Entonces, Dallas tiene que seguir trabajando, no deben confiarse de que están apaleando a todos porque si no les puede entrar ese ciclo Jerry que Tú lo conoces, pero muy, muy bien cómo le pasa a los fans de los Cowboys. Eh, hasta hay memes y burlas de ellos, ¿no? Porque empieza septiembre y la expectativa es altísima, ¿no? Luego vienen, ganan algunos partidos, luego viene eh, empiezan a crecer las expectativas y esperanzas. Esto por ahí de noviembre. En diciembre, de repente, estamos muy bien y vamos por todo. Este es nuestro año y de repente vienen los juegos importantes y fallaba en su momento el coreback número 9 no voy a decir el nombre, Jerry, ahora falla el 4 o llegan lesionados los estrellas, o hay una decisión mala de un coach, o el otro se la pasaba aplaudiendo, y se termina la temporada, y viene otra vez el ciclo el siguiente año, ¿no? Entonces, tienen que romper con eso, y se ve que puede ser, y si llega Del Beckham puede ser un factor extra, ¿no? Estás moteado, Jerry. Sí, exactamente lo
2: definiste muy bien, eso es lo que nos ha estado pasando en las últimas temporadas, pero creo que, como parece canción, pero esta vez creo que va a ser diferente, yo no voy a decir esa frase famosa, pero puede ser diferente.
0: También les pregunto, ok, supongamos que hoy no firma, con, está haciendo su examen médico hoy y todo, pero que, que, ¿a quién ayudaría más, a Dallas o Del Beckham? a los Gigantes, que se entrevistó con ellos, o a los Bills, y cuál de estos tres equipos le puede ofrecer más a Beckham, porque quizá lo que él quiera es participar más en un equipo y llegar al Super Bowl. Uh -huh. eh, entonces, creo que Dallas y Búfalo le llevan ventaja a Gigantes, en Gigantes, pues ya salió medio peleado con el señor Mara, entonces, a lo mejor sí lo quieren porque ellos lo reclutaron, pero Gigantes no va a ganar el Super Bowl este año, no. difícilmente, ¿no?
3: no. Yo, yo, yo creo que le, le haría más favor a, a los Bills de Búfalo, y mira que yo no lo quiero de ese lado ni de chiste, ¿no? Le haría, le harían más, le haría este Odell Beckham le haría más favor a los Bills de Búfalo que a los vaqueros de Dallas. Los vaqueros ya de por sí ya traen un arsenal, hasta ahí lo que les falla es quién dispara, ¿no? No, no quién recibe el balazo, sino quién dispara el balazo. Eso es lo que le falla a los vaqueros y en cambio acá con, con los Bills sí les vendría bien un, un par de manos como las de Odell Beckham ¿no? porque sí tienen quien dispara sí tienen quien agarra también pero no les vendría mal este, una opción más, que siempre un cuate con el peso específico de Odell Beckham siempre desequilibra una defensiva porque pues le tienes que poner más cuidado es un cuate que si lo sueltas un minuto un segundo, perdón, te, te la hace no y te la hace grande entonces y ya implica doble cobertura y ya implica otro tipo de, de, de arreglos defensivos que siempre termina, o sea, las, de, las de, yo tenía un entrenador que decía la defensiva es como una cobija, o sea, la podrás jalar más para un lado pero vas a destapar del otro lado, no, no hay magias que crezcan esa cobija no o sea, alguien se va a quedar descubierto, no entonces un cuate así de desequilibrador siempre provoca ese tipo de, de circunstancias, ¿no? Que Jalan la cobija hacia donde está Odell Beckham y del otro lado se hacen unas jugadas tremendas también, ¿no? Entonces yo, yo creo que le haría mejor a Búfalo que a Dallas.
0: Sí, da, Dallas se ve bien ahorita más completo ¿no? En general y Búfalo ha tenido sus problemas. Sí, sí. Eh, da, Dani eh, no sé si andes por ahí, pero te perdimos ¿A ah, quién ando. Pero ¿tú, ¿tú a quién verías? Dónde, ¿Dónde crees que funcionaría mejor Odell? ¿En Dallas o en Búfalo?
1: Uh, yo creo que Dallas en estos momentos funcionaría eh, mejor en Buffalo porque creo que eh, es, es un equipo eh, no, no que eh, no que McCarthy sea malo pero creo que encontraría mejor eh, coacheo en, en Buffalo y creo que sería un mucho mejor complemento para para Josh Allen, que lo que pudiera hacer para Doug Prescott, y aquí sí creo que mucho tiene que ver el talento eh, natural que, que tiene el, el coreback, ¿no? Entonces, la, la diferencia que, que podría marcar sería sería mucho mayor que la que eh, lograría
0: hacer en, en Dallas, creo yo. Imaginémoslo junto a Stephon Diggs que es uno de los mejores receptores de la liga, Stephon Diggs, ahí en Buffalo y tienen a Gabe Davis y tienen a Isaiah McKenzie en abiertos, y agrégale Dawson Knox, en Dallas. Tidy Lamb es un buen receptor joven que va creciendo y está en ese proceso, todavía no está al full. Y Michael Gallup, pues es un receptor novato que está jugando muy bien, no, no novato, joven, perdón, que está jugando bien, pero como que siempre va a ser el segundón, esa es la apariencia, y se beneficia de ciertos aspectos del equipo. Y luego, ¿quién viene? ¿James Washington? Que ya regresa por ahí, Jerry, y ¿quién más está recibiendo pases en Dallas? Digo, el ala cerrada Schultz, creo que es bueno, ¿no?
2: Sí, ya regresa Washington esta, creo que esta semana. Uh -huh. Este ya se incluyó en los entrenamientos. Eh, y, y también regresa aprovechando el comercial de este, Tyron Smith, el ataque uh -huh. ofensivo al pro ahí se va a hacer un movimiento porque el novato lo van a mover de guardia creo pero pues también depende de cuánto dura Tyron Smith de jugando va porque se lesiona pero rapidísimo este y sí pues es como decías tú decir Lam si sí, si sí están en proceso va muy bien pero cada vez juega mejor pero si le falta para hacer el al menos en mi opinión el, para ser el número uno, digo, pues ya cuántos jugadores hemos visto con el 88 que
0: como que todavía no le, le ajusta muy bien al jersey. Es el número maldito ahí en Dallas, ¿no? Sí. O, oye, pero bueno, a, a final de cuentas, yo personalmente veo que él ayudaría más a Dallas, no, no hasta que esté bien, ¿no? Que en Búfalo. Eh, en Búfalo lo veo, tienen por lo menos un receptor de top 5 de la liga, quizá top 3 mientras que en Dallas todavía no. Entonces él aportaría más al juego aéreo y les ayudaría mucho cuando estén abajo en el marcador en un partido clave, ¿no? Porque si Lam ahí como que de repente le falta un poquitín. Michael Gallup es, lo pueden sacar lesionado muy fácil, es muy indeble. Eh, creo que por ahí eh, él pudiera aportar ese, ese granito de experiencia extra en partidos difíciles. En Búfalo ya lo tienen todo. O sea, en Búfalo sería un lujo. En Dallas es más necesario no ahorita sino en esos partidos. Yo lo veo así. Entonces si firma con Dallas les va a ayudar. Playoffs, eh, quizá los últimos de la temporada, ¿no? Y ahorita en lo que agarra ritmo y empieza a entrenar y todo, ¿no? Pero es un muy buen tema y vamos a ver. A lo mejor entre hoy y mañana sale esta noticia que ya se viene gestando, ¿no? Desde hace varios varios días, varias semanas incluso, ¿no? Desde que se dijo que ya podía regresar el señor Odell Beckham pero bueno, seguimos en la nacional con los campeones defensores los Rams puras tragedias y ya mandaron a la lista de lesionados a su coreback, Matthew Stafford que le dieron mucha batalla a Seattle con un coreback llamado John Wolford pero hoy los Rams toman de la lista de cortados pues al pastelero Campomayo, ¿no? a Baker Mayfield eh, y pues pudiera jugar el jueves contra los Raiders, que eso es todavía lo más interesante. Eh, había estado lesionado un poco con las Panteras, pero pues este hombre tenía talento, fue primer pick global del draft. Mi estimado Ponce, uh -huh. bien coachado con Sean McVay, sí. pudiera ser algo interesante,
3: eh, lo que están haciendo los Rams. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, este, este cuate sí es, eh, o sea, el otro día no sé con quién discutía, que decía que no es un buen coreback. No, yo creo que sí es un buen coreback que no ha tenido un buen cocheo. Ese es el, el punto con, con Baker Mayfield. Yo creo que es un buen coreback y creo que en, en los Rams este, lo haría muy bien porque además eh, la cuestión con Stafford es... Digo, además de que ya se lesionó, eh, yo no sé qué le pasó. O sea... De, de, digo, y se ve en el resultado de, de los carneros, ¿no? Los carneros este año no han hecho otra cosa que, que, que causar lástimas, ¿no? Eh, estaba viendo ayer o anterior, creo que fue el domingo que vi, es el peor inicio para un campeón en su año siguiente en toda la historia del NFL. O sea, tres ganados nada más. Oye, el año pasado fueron campeones. No tendrían que tener eh, ese, ese resultado... A estas alturas de la campaña, y yo creo que en gran parte, digo, sí se han lastimado y sí, se han este de, de se como que medio se desmembró el equipo, pero no era para que cayeran tan estrepitosamente, ¿no? Entonces yo creo que este Baker Mayfield sí puede hacer bien, puede hacer mejor ahí que con las panteras, eh. Las panteras es claro. no, 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 no se ve ni para dónde ni por dónde, ¿no?
0: El problema ahorita de los Rams es que no tienen a Cooper Cup. Eh, perdieron Odell Beckham, tiene casi está medio Allen Robinson intentando hacer cosas. Esta temporada obviamente ya es perdida, están 3-9 y es marca perdedora, ¿eh? ¿3-9 o 3-8? Ahorita checamos, pero no, 3-9 van ya. A, a ver, acá está la tabla del oeste. Sí, 3-9, 3-9, correcto, ya es marca perdedora. Eh, cuando mucho pudieran quedarse 8-9 y estaría media tabla bajito y eso ya es un fracaso si quedan 3-13 o 3-14 que es ahora sería un mega fracaso, ¿no? de campeón hasta el fondo, pero bueno eh, Dani, ¿tú crees que Baker Mayfield pudiera eh, recobrar su carrera ahí con los Rams, eh, sin importar lo que pase con Stafford, ¿no?
1: Híjole eh, pues mira, yo creo que sería una buena oportunidad, sobre todo tomando en cuenta lo que acabas de decir, ¿no? O sea que ya realmente en estos momentos los Rams, eh, pues pensar en, en playoffs es eh, simple y sencillamente nada más eh, un sueño guajiro, creo que tienen que estar pensando más bien en hacerlo lo medianamente posible para tratar de salvar algo de esta temporada, y en ese sentido creo que puede ser eh, una buena un, un buen escenario para que baker mayfield pueda agarrar otra vez esa confianza que tenía eh, en, en el principio de su carrera todavía durante el último eh, durante el, el último año que estuvo con los eh, con los browns y pues bueno eh, de este modo pues él probablemente podría revalorizar su su stock para la próxima temporada baja, en donde, pues si no se queda con los eh, con, con los Rams, pues por lo menos eh, pudiera recalar en algún otro equipo que esté ahorita necesitado de, de, un, de un coreback, a lo mejor por ahí llega a Indianapolis este, por ahí puede que llegue la próxima temporada este, a pues no sé, a lo mejor hasta Nueva Inglaterra, yo que sé
3: y Ponce, oh. <risa> tú hablaste bien de él, Ponce, así que no te quejes. <risa> Estimado no, Jerry no, no, no creo que aterrice en Foxborough. Este, le tienen mucha fe a Mac Jones todavía. Eh. No.
0: Jerry, ¿tú, ¿tú cómo ves esta situación de los Rams con Baker Mayfield? Estás, estás, estás muteado.
2: Ahorita que los escuchaba, este, de, ese, de ese nuevo contratación eh, me recordó a alguien que yo creo que bueno tú Gil y Ponce no me van a decir que no eh, a un coreo que hace mucho tiempo que jugó con los Patriotas después se fue a San Francisco y terminó ganando dos Super Bowl con los Riders este no sé si ¿Qué? se recuerdan un tal Jim Plunkett ah. este veo un ejemplo parecido de que con este Maker este, Baker Mayfield, sí, este, puede darse que por fin le cayó en un equipo que lo apapache y puede dar un buen, un buen salto, y, y un, un buen, buen susto también. Sí.
0: Y, y aunque no precisamente se quedara en los Rams para el 2023, estos cinco partidos, bien coachado por Sean McVay, le pueden ayudar a, a encontrar un buen contrato el año que entra, ¿no? En otro equipo. Exacto. A lo mejor puede recuperar la credibilidad que había obtenido, ¿eh? yo creo que ha tenido, ha habido mala suerte para Baker Mayfield, ¿por qué? porque es primer pick, le toca de ese equipo, él no estuvo en el 0 ni creo que ni en el 1-15 pero empieza a trabajar desde novato y lleva ese equipo a playoff con Kevin Stefanski, obviamente apoyado por un juego terrestre, pero tenía Beckham, tenía Jarvis Landry el equipo se veía explosivo y, y estuvieron muy cerca no, no le pegaron a Pittsburgh,
3: en Pittsburgh estuvieron cerca de pegarle a Kansas y de hecho, de hecho, ese, en esa ocasión los que se batieron, decía mi, mi papá, los que se hicieron fuera de la caja, fueron los cafés, los Browns. Porque al final esa, esa contratación a futuro, y ya lo vimos ahora este domingo que llegó The Sean y no hizo nada, o sea, nada rememorable. Este, fue como un una puñalada trapera, decían en las calles, no para Baker Mayfield, porque él era el que el que estaba motivando y estaba jalando a todo el equipo a sí. componer finalmente una franquicia que lleva 250 millones de años en la oscuridad y, y, y no parece que salga por ningún lado. Y él la traía bien de la mano y de repente el, el equipo mismo le dice, no, espérate, ya empeñamos todo nuestro futuro por este señor. Este, y todas sus demandas y sus cosas, y tú, pues, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces él termina en otro lado. Por eso yo insisto: él sí es un buen coreback, pero ha tenido. Eh, eh, ha estado en el momento, no no, no está en el momento justo en el, en el lugar indicado, ¿no? Y tal vez con los Rams sí sea así, ¿no? Sí, y quién sabe qué pasa
0: con Stafford, ¿no? Ya este año no va a regresar, según lo anunciaron, eh, no es jovencito es muy bueno, es más, yo creo que es mejor que Baker Mayfield, incluso ahorita, pero a lo mejor ya no regresa, este digo, no sé si se vaya a retirar, y menos después de una temporada así, pero cuando mucho firmó, creo que por tres años, <coughs> perdón y pues pudiera quedarse ahí en los Rams y heredar este equipo, y pues a ver cuándo tienen picks de primera ronda, ¿no? Porque vendieron hasta el alma los, los Rams por este Super Bowl del año pasado, Dani, Sí. y pues, ¿tú lo ves quedándose con los Rams a mediano o largo plazo?
1: Ah, híjole, no lo sé, la verdad es que para contestar esa pregunta, primero habría que eh, ver cómo, cómo se desempeña en estos últimos partidos, si lo hace bien pues yo creo que puede estar ahí la discusión este, en la pretemporada el próximo año y pues ahí tener algo de chance, ¿no? Y sobre todo también, eh, tomando en cuenta que los Rams es un equipo que tiene mucho más talento que las Panteras de Carolina, ¿no? O sea, tienes ahí a Cooper Cup, eh, tienes ahí este, a, a a Cam Akers, este, jugadores que de alguna manera te pueden a, a ayudar a, a, a que Baker Mayfield pueda lucir mucho más de lo que lo hacía, o de lo que, que pudo hacer en, en Panteras.
0: Sí, de acuerdo, y acá hay otros líderes que lo pueden apoyar a que no se desvíe, ¿no? Eh, como en Cleveland, que de repente sí se volvió medio loco al final, acá está un Aaron Donald, que quién sabe cuánto más vaya a jugar, está Jalen Ramsey, Cooper Cobb, Cam Akers, que dices?, ya se fue Whitworth, ¿no? el tackle, pero creo que los Rams tienen ese sistema, ese, esa estructura mejor armada que otros equipos, a pesar mm. de que van tan mal, ¿no? pero tienen jugadores que, que, que estoy seguro que todos van a traer esa mechita corta para el año que entra por lo que les está pasando este
3: año ¿eh? y, y yo, yo agregaría algo Gil, yo creo que lo que le está pasando a los carneros es que no, no, o sea ya les salió bien el pastel, ya no modificaron la receta y entonces se volvieron predecibles. Eh, primero, le quitaron piezas al equipo, y segunda, el esquema sigue siendo exactamente el mismo esquema que los llevó al Super Bowl. Solo que este es un año totalmente diferente que el año pasado, y ahí está el resultado. Por eso nada más llevan tres victorias, porque ya hasta el cubetero sabe qué viene, ¿no? Entonces, <risa> ya está, ¿no? El, el asunto es ese, ¿no? perdieron
0: a Odell y a Von Miller principalmente, ¿no? Sí. Eh, para este año, dos piezas que llegaron el año pasado a la mitad y fueron vitales para ganar el Super Bowl, ¿no? Pero, en mm. fin, pues ahí está la, la noticia de los Rams, están apostando a ver cómo funciona Baker Mayfield y quizá para los próximos años pudiera ser ahí la pieza importante. Eh, y pues rápido, para terminar con noticias, hoy sale que Jimmy Garoppolo no va a requerir operación, no es la famosa... Eh, fractura o Liz Frank que le llaman uh -huh. eh, eso sí lo hubiera mandado hasta la temporada que entra y pudiera estar fuera siete semanas, estabas por ahí con, eh, publicando Adam Schefter que siete semanas a partir del domingo pasado que se lesionó, pudiera ser el juego divisional, la ronda divisional o probablemente el juego de campeonato, que es apostarle un poco más a lo largo, ¿no? Pero okay. eh, va, va ligado con lo de Baker Mayfield, porque de inmediato se habló, traigan a Baker Mayfield a San Francisco, ¿no? Y Kyle Shanahan habló bien de él, pero no le interesó. Mejor trajo a Josh Johnson ayer, lo decíamos. Y tienen ahí a este jovencito Brock eh, Purdy, que lo hizo bien contra Miami, que es una defensiva muy... Eh, dinámica que manda muchos blitzes y se comportó con una presencia en la bolsa muy interesante, uh -huh. al parecer tienen un coreback muy bueno reserva, ahí en ese sentido los 49ers, este Jerry, y pudiera funcionarles esto sin, sin haber traído a Baker Mayfield, la cuestión es qué tanto les va a resistir, sobre todo en playoff, ¿no? porque Purdy es novato, Purdy eh, sí jugó muy bien contra los, los Dolphins, pero también en el balance dices, pues el año pasado, jugando mal Garópolo en playoff, llegaron al juego de campeonato, si este cuate evita los errores en playoff, a lo mejor les, les va mejor a los Niners.
2: Okay. Sí, puede ser, puede ser, todo, todo es posible, este, ahora esa que dices de Garópolo, pues es muy buena noticia para los fans de los Niners, de que no va a ser operado, este, quién sabe si le alcance a llegar a la postemporada, ah, yeah. pero... Pero, sí, este, pues a ver, este coreback si no le entra el pánico ya llegando a los playoffs, ¿verdad? Porque ahí es donde se ya más cruzando ya es otra cosa. Y aunque no hagan ser juegos, la, los nervios a veces traicionan. Y lo digo por experiencias que hemos tenido, ¿verdad? pero sí.
3: Pero hay sí. que ser positivos. Ahí, ahí es en donde se ve quién, quién sí, sí puede pasar al siguiente escalón y quién no, ¿no? Exacto.
0: Imagínatelo, Danny, jugando contra los Cowboys, contra los Eagles, los vikingos también ponen presión al coreback en cierta forma. Entonces, ya en playoff ya no es lo mismo, ¿no? Para el novato.
1: No, definitivamente, este, sí, sí sería una prueba completamente diferente. Eh, pero, pues, como dicen, ¿no? O sea, tal vez apoyado en la defensiva, este, pues se puede. Eh, contagiar de esa de, de esa motivación adicional y pues sale sale inspirado no porque también digo eh, tiene a Kurt de del lado ofensivo pues, tiene a Curtis Samuel tiene a, a, a George Kiru que pues sí ha estado un poco apagado en la temporada pero son también esos jugadores que en el momento bueno aparecen
0: Sí, Ayuk, Divo y McCaffrey, pues, uh -huh. con un título, digo, ahí hasta yo a mi edad y con la zurda, ¿no? Pero, sí. sí, es un ataque temible ese, ¿no? Y la línea ofensiva también, ¿no? Que, que pues, uh -huh. es de los mejores, y sí, sobre todo los tacles son muy buenos, ¿no? Sí. Pero en fin, digo, creo que ahí está esta situación, buenas noticias por si están en la divisional o el juego de campeonato, pudiera estar de regreso si no hay algún, eh, como le, ¿cómo se dice? Un una complicación en la recuperación de, de este señor eh, Garópolo, los Niners pudieran contar con él, ¿no? Que, que sabemos que es ganador, tiene la misma marca de ganados y perdidos en sus primeros 54, 59 juegos, no me acuerdo cuál era la marca, de que, que Steve Young como titular en San Francisco, entonces estamos hablando de épocas de oro de San Francisco, hasta mejor que Montana, digo, Montana le tocaron años malos al principio y la reconstrucción pero Steve Young llegó en el momento óptimo para los Niners cuando era el mejor equipo de la liga peleándose con Dallas, y tienen la misma marca, 40 ganados, una cosa así de, y solo 14 perdidos eso es lo que tiene Jimmy Garoppolo ya tiene dos apariciones, bueno una aparición en Super Bowl y otra casi es un ganador este chavo, ¿no? y si está él con los 49ers le da mayor oportunidad y estaba jugando Creo que su mejor fútbol de muchos años. ¿eh? Eh, lanzando bien, lecturas, eh, estaba jugando con mucha soltura. Quizá ya lo del contrato y todo lo que estuvo a punto de salir ha de haber dicho, pues ya me voy a relajar. Y empezó a funcionar muy bien. ¿eh? A Miami los traía rebotando en las dos primeras series. No, no veían por dónde pararlo. A Perdí lo controlaron un poco más porque empezó a mandar pases más cortos. Pero Garoppolo estaba jugando de maravilla. Eh, creo que si hubiera seguido en el partido, Garópolo hubiera terminado el marcador más escandaloso o más dominado por los Niners, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, ahí está esta situación. Y ayer nos quedamos, Jerry, cortos de, de anunciar, de, no de anunciar, de comentar cómo están los playoffs de la Nacional, pero porque faltaba el juego de Tampa. Así está la tabla de posiciones hasta el momento, la, la tabla, pues vamos a decir como del fútbol-soccer general, eh, no es por división. El número uno sería Filadelfia, el 2 está Minnesota, el 3 es San Francisco, aunque hay equipos con mejor marca, pero los primeros cuatro siempre son los campeones divisionales. Y en el 4 Tampa, que con un 6-6 mediocre, si fuera tabla general, se quedarían fuera y entraría Washington, pero van de líderes divisionales, entonces Tampa está en esa posición. Y luego, luego viene Dallas, que trae marca mejor que dos campeones divisionales potenciales, ¿no? Y luego viene Gigantes, Seattle y Washington muy cerquita quizá todavía con algo de vida Detroit, quizá con algo de vida Green Bay y Atlanta, quizá los de 4-8 para abajo, podemos decir que ya están fuera, especialmente Chicago ya está eliminado oficialmente, ya no hay combinación alguna que le dé la posibilidad, los Rams están a una derrota el jueves de, también de quedar fuera y Santos, como lo vimos ayer, probablemente ya no, no le alcance, quien, quien termine con marca perdedora, y ahí vamos ya desde Santos hasta Chicago, no tienen posibilidad y quizá con 9-8 les cueste trabajo en la nacional, ¿no? Arizona y Carolina tampoco se les ve por dónde. Atlanta pudiera ser, si es que empiezan a ganar partidos divisionales, mismo caso de Green Bay, que le pegue a algunos equipos importantes, pero eh, pues está bien colocado Dallas, está bien colocado, quizá de los siete que están en playoff pudiera salir alguno. ¿Tú ves que alguno pudiera salir de estos y entrar a algún otro?
2: Yo creo que no, yo creo que no, no va a tener. Si acaso pudiera hacer que Washington se cambie por gigantes, porque creo que van a jugar. En, ah, no, ya jugaron, ¿verdad? Pero
0: pero juegan pues, en. La,
2: no si es. En Entonces, pudiera ser un, un cambio entre esos dos. Los demás no creo que se muevan.
0: P pudiera darse un cambio de Dallas con Filadelfia, si es que por ahí Filadelfia. Pues también, un y Dallas es un legal. poco
2: más difícil, pero pero todavía matemáticamente así se puede, Minnesota, creo tiene, que tres, filiana, tiene tres visitas, tiene tres visitas seguidas, Filadelfia, right. y este, aunque dos equipos no, no muy buenos, pero en los juegos, pues hay que jugarlos, y nunca sabes cuándo tropiezas, y Dallas en teoría la tiene más fácil, pero
0: también nunca sabes cuándo la riegas. Oye mi estimado Ponce, tus vikingos de toda la vida, <risa> Le ganan a Detroit esta semana y son sí, campeones
3: sí. divisionales ya. ¿eh? Es correcto. Y sí, sí lo van a hacer. La, la, la pregunta yo creo con... <risa> yo creo la pregunta con los vikingos es más bien si se van a... ¿Cómo van a... ¿En, en qué estado van a llegar a los playoffs? Porque eh, empezaron muy bien, empezaron... Eh, o sea, un ritmo durísimo. Nadie se les podía poner enfrente, aunque fueran equipos eh, de segunda y... De, de, de tercera categoría, pero llevaba un paso impresionante y de pronto resulta que se cae, y se cae, y se cae, un par de veces y, este, y empieza a tropezar, y empieza a ya no ser tan preciso en sus desempeños entonces, yo diría si sí queda, en segundo lugar este Minnesota, porque tendría que pasar una cosa extrasensorial para que quedara en primer lugar ¿no? o sea, de, de entrada, eh, Filadelfia tendría que perder dos, porque el juego entre ellos lo ganó Filadelfia. Entonces, eh, tendría que ser, eh, tendría que Filadelfia perder dos y Minnesota ganar todo lo que le resta. Y la tiene complicadita, este, Minnesota, para, para el final de la temporada. Yo sí creo que queda en segundo, no creo que caiga hasta el tercero, ni de chiste, pero este, pero, pero sí alcanza el segundo. no. La, la pregunta es qué tan bien organizados y qué tan bien estructurados eh, llegan a, a, a los playoffs los vikingos
0: Dani tus leones de toda la vida salen favoritos esta semana contra Minnesota eh, por 3-4 puntos juegan en casa y pues la marca de vikingos es superior y Detroit anda con marca perdedora pero se ve un equipo enrachado ¿no?
1: sí es un equipo que pues ha ganado si no mal recuerdo eh, cuatro de sus últimos cinco partidos entonces este creo que por ahí pueden eh, llegar con la confianza suficiente como para pegarle a estos a estos vikingos que han a pesar de que tienen una marca positiva este, que solo han perdido dos partidos en la temporada y eh, sí han dejado por ahí algunas dudas en varios de esos juegos y, y pues bueno hay que recordar también que es un partido divisional y los partidos divisionales se juegan se juegan a muerte, y no descartaría que efectivamente los, los leones le pegaran a los vikingos.
0: Así como, precisamente hay una jugada que creo que debieron sancionar de otra forma de estos leones, ¿no? Dani, pues no sé qué nos puedas platicar, pero aquí está la jugada, eh, debieron haber sancionado 15 yardas, es al pasador, eh. es cuando le pegan a Trevor Lawrence, ¿qué no se supone no le puedes pegar abajo de la cintura a los corebacks cuando están por lanzar. Sí. Mira. No. No, no es... solo... Híjole, antes no pasó a mayores eso, ¿eh? No, no solo eso, porque además gira. O sea, cuando un dinero defensivo gira de esa forma y tiene a alguien de las piernas, es evidente que quiere llegar a tronarlo. Sí, claro. Eso claro. no es de buena fe, ¿eh? Yo creo que debería haber una multa contra este jugador. Sí ahí debió haber ca caído el pañuelo, debió haber una multa contra este chico Houston, y yo lo que he visto en redes sociales, este Dani, es que qué jugadón hizo, qué bruto, digo, eso hace 20 años era normal, pero hoy en día no es normal, y menos contra un coreback eh, estelar o élite joven de la NFL. ¿eh?
1: Sí, no, la verdad es que sí, este, bueno, yo, yo honestamente lo que te puedo decir es que cuando vi la jugada se me fue el alma del cuerpo este, y, y de hecho hasta el estadio hasta el estadio se quedó callado después de unos cuantos segundos porque si sí veían que Trevor no se, no se levantaba pasaban la repetición y sí la verdad este, llamaba mucho la atención este, la, la reacción del público ¿no? e, e incluso eh, había ahí quienes justamente decían esa eh, eso que tú comentas, ¿no? que era una una jugada pues de mala leche que bueno ya viéndola fríamente creo que sí eh, puede, eh, puede catalogarse este pues justamente en ese sentido y pues bueno al final de cuentas eh, lo, lo bueno para los Jaguars es que esa, ese golpe no pasó a mayores, todo quedó en un susto, y pues bueno, esperemos que sigamos teniendo Trevor para rato.
0: Sí, eh, pero esa jugada sí hay que, hay que señalarla, ¿no? Porque eh, pudo haberle, pues, tendón de Aquiles, tobillo, tiba y peroné, obviamente ligamentos de rodilla... Mis respetos para Trevor Lorenz, porque se hace, se contorsiona todo para atrás y se levanta y todavía regresa a jugar, ¿eh? Hay jugadores que nomás les hacen así y ya se pierden dos, tres semanas. Entonces, creo que lo que pasó con Trevor Lorenz es que es un chavo joven, fuerte, y además está bien, bien preparado en flexibilidad y estas cuestiones. El dolor es inminente, se quedó ahí tendido un buen rato, y, mm. eh, pero sí creo que a este jugador deben sancionarlo, eh. Debe, debe haber una sanción.
3: No, y, y esas son, son de esas acciones eh, Gil que no pasa a más como lo apuntaste ahorita por el atleticismo de estos cuates. no es exactamente la misma digo aunque ahí no hubo mala intención, pero es exactamente una, una posición muy peligrosa igual que lo que le pasó a Garópolo. O sea si ves la imagen de cómo le atoran el tobillo y cómo se le deforma el tobillo debajo de un defensivo que debe de andar rondando los 140 kilos dinámicos, antes no se le cayó el pie, ¿no? ¿Eh? Y es lo mismo con Trevor Lawrence, o sea, no le reventó la rodilla y el tobillo y, 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 el, y el, este el, ¿cómo se llama? El, 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 no, no, el fémur, el de abajo. La por, tibia. Por, sí, la tibia. Este por torsón, o sea, por, por, porque se le mueve la pierna, ¿Eh? horrible. O sea, sí debería de haber una sanción. Esa eso sí llevaba muy mala intención. Esa sí. jugada.
0: ¿Y, y hay jugadores que llegan abajo y pues nada más pegan al coreback y precisamente la regla es para desde Tom Brady, desde que ocurrió lo de Tom Brady y desde antes Carson Palmer también cuando Pittsburgh llega a Kimo Bonhoeffen y le truena la rodilla en un juego de playoff que ni siquiera marcaron castigo creo en esa jugada eh, hoy en día eso ya es castigo, no puedes ir abajo de la cintura y además cuando cae, cuando le pega todavía lo, lo, lo sostiene y se gira, porque sabía que las piernas se quedan ahí, eso
3: pero, pero, pero además lo, lo, lo agarra, se, se cae, se gira y no lo suelta. Sí, sí así sí, sí. no, es. La intención es como lo voy a lo voy a partir. Sí, eso el... los que hemos jugado sabemos que no es de buena leche.
0: Sí, ¿no? es
1: correcto. Totalmente. Porque
0: una, o sea, hubiera llegado y le pegas y lo sueltas. Se, se va a caer porque le pegas en las piernas y es el coreback. Pero abrazarlo y girar y hacer todo esto era a ver si salían los ligamentos. Pero en fin. Ahí está esta situación que sí queríamos mencionar y para defender a tu coreback, Dani, porque pues, no, no, no se vale. Sí, no, no, no. <ríe> Oigan, eh, hoy se anunció también la lista de los jugadores que van a ir de cada equipo a concursar, bueno, a, a competir por el premio Walter Payton al hombre del año. Es una combinación de dos cosas este premio. Principalmente sí que sea un jugador estable, no necesariamente estrella, pero sí un jugador que sea impactante en el campo de juego, pero sobre todo que haga mucha labor social, comunitaria, ¿no? Y este este premio es super cotizado en la NFL, quizá el MVP obviamente es el más importante, pero este, este premio tiene un valor que lo reconoce mucho la NFL, y cada equipo tiene que ofrecer un jugador cada año, dependiendo, hacen sus estudios, ¿no? Quién hizo más labor comunitaria, quién no, etcétera, y le pusieron el premio Walter Payton en honor a Walter Payton que alguna vez lo ganó ahí vemos la lista Sackers de los Cardenales, Chris Lindstrom de los Falcons, Chuck Clark de los Ravens, Dion Dawkins de los Bills Derrick Brown de los Panthers Jalen Johnson de los Bears Sam Hover de los Bengals, Joel Vitonio de los Browns, Dak Prescott de los Cowboys, Dalton Risner de los Broncos, Jared Goff de los Leones, Aaron Jones de los Empacadores Christian Kirksey de los Texans Shaquille Leonard de los Colts Tyler Shatley de los Jaguares Patrick Mahomes de los Jefes AJ Cole de los Raiders Derwin James Jr. de los Cargadores Tremaine Ankrum de los Rams Jalen Phillips de los Dolphins hablando del que le rompió el tobillo a Garópolo, Adam Thielen de los Vikings Lawrence Guy de los Patriotas Demario Davis de los Santos que ayer hizo una muy buena intercepción por cierto Saquon Barkley de los Gigantes Solomon Thomas de los Jets Brandon Graham de Philly Cameron Hayward de los Steelers, Arik Armstead de los 49ers, Tyler Lockett de los Seahawks, William Goldstone de los Bucaneros, Derrick Henry de los Titans, y Charles Leonard Jr. de los eh, Commanders. Ahí están los, eh, los finalistas por equipo que van a participar. Y este premio se entrega el día de los NFL Honors, que es una noche anterior normalmente de lo que es el Super Bowl. Así de que pues ahí están los finalistas, eh, sobre todo es labor comunitaria, eh, pero sí tiene que ser un jugador regular también de la NFL y en cierta forma popular, ¿no? porque mm, este premio es un poco subjetivo en ese aspecto, pero sí, sí tiene que tener un impacto. Lo ganó en alguna ocasión Kurt Warner por toda la labor que ha hecho con las, las personas que tienen, los niños sobre todo que tienen algunos problemas. Eh, él tiene un hijo que no ve, eh, débiles visuales le llaman. Eh, Dan Marino hizo una fundación, un centro contra el autismo de, por uno de sus hijos y también ganó este premio y así ha habido algunos muy impactantes ¿no? eh, a lo largo de, de la historia pero bueno, Dani, este, pues ya te tienes que retirar no sé si quieres agregar algo más
1: Este, Pues no, nada más agradecerles a todos Este y pues nos estamos viendo el, pues mañana o no sé El, el jueves Sí,
0: el jueves Perfecto, pues muchísimas gracias Dani, como siempre y estamos en, en contacto, mi, esti mi estimado. Ajá.
1: Gracias, gracias.
0: cuídense. Bye. Cuídate, bye. Mi estimado Jerry, eh, tenemos ahí acá, a perdón a Dak Prescott, eh, pues interesante, ¿no? Porque Dak Prescott a lo mejor hay mucha crítica contra él del fútbol, pero que la labor que ha hecho socialmente ha tenido un peso específico, ¿no? Ahí. Está, está muteado.
2: estás La verdad, este, que no tengo mucha información de lo que, pues de su labor, ¿verdad?, pero sí lo he visto muchas veces que andan en hospitales viendo niños enfermos, de, enfermos graves, así, entonces, este, pues yo creo que todo eso se le toma en cuenta, ¿verdad?, este, no sé... Creo que el último que supe que lo ganó este premio de, de Cowboys fue Jason Witten, creo que hace dos años, algo así, no.
0: No estoy muy sí. seguro.
2: Sí. Y pues no, no cualquiera lo, no es tan, tan fácil de ganarlo, ¿verdad? Sí,
0: no. No, no y es que sí se hace ya algo más a nivel nacional y quién eh, contribuyó más, etcétera, ¿no? Pero es un premio muy, muy importante, la verdad, en la, en la NFL. Eh, pues no sé, este, Ponce, ¿algo más que
3: quieras agregar antes de ir a leer comentarios de nuestros amigos? No, no, yo creo que, este, digo, este es un premio que eh, sí, ya es tradición adición. El ganar, ahí sí depende, pues, totalmente de lo que hagan para mejorar sus comunidades y si sí hay jugadores que se, se empeñan, se aplican durísimo, aunque no necesariamente brillan tanto en la cancha Gil, pero bueno, finalmente este, ellos hacen sus evaluaciones y conceden este premio al que consideren que trae el mejor balance dentro y fuera de la cancha. Sí, correcto,
0: correcto, pues bueno vamos a leer comentarios de nuestros amigos ah bueno, rapidísimo, esta semana ya pueden regresar de la lista de lesionados dos Raiders, no lo comentó hace rato este, nuestro amigo <tose> en columna en su podcast, pero es Hunter Renfrew y Darren Waller y están jugando muy bien los Raiders, así de que ojo quien los vaya a enfrentar si todavía regresan ellos dos, Davante Adams Josh Jacobs y Derek Carr están ya en sincronía, la defensiva está jugando excelente, otra vez Max Crosby eh, Chandler Jones ya apareció eh, cuidado con los Raiders, pues es a lo que vamos que si ganan sus cinco partidos van 5-7, si ganan los últimos cinco estarían en playoff, les faltan partidos contra juegan el, jue el jueves contra los Rams que deben ganarlo luego tienen por ahí a los Patriotas, tienen por ahí a los Raiders que son con equipos con los que están peleando esas, esa octava posición ahorita en la, en la conferencia americana y cierran contra San Francisco y contra Kansas en casa entonces, quizá Kansas ya esté calificado y pudiera ser un partido que ganen. El fuerte va a ser contra San Francisco, que no traen un coreback estelar, ¿no? Y si ellos ya tienen a Waller y a Renfro, cuidado, ¿eh? Porque estos Raiders pudieran ser ese equipo, ese caballo negro que se cuele al final en la americana, si es que los Jets se caen, eh, pues esperemos que no Miami, pero Miami ya se vio una realidad ahí contra San Francisco, y a lo mejor otro equipo que pudiera los titanes van de líderes divisionales es difícil que los saquen de ahí pero pudiera ser Miami o Jets el equipo que se caiga y los Chargers también están peleando con ellos que están en 6-6 así de que ojo los Raiders puede ser un equipo peligroso lo que resta de la temporada pues vámonos a leer comentarios por acá dice Alex Sánchez buenas noches a todo el panel coincido completamente con Daniel Maica, es la identidad y cara de la defensiva en cuanto a secundaria San Francisco es mejor, pero Dallas como unidad es mejor. ¿Ok? También nos dice, amigos, les comento que OBJ no llegará a Dallas por lo menos en temporada regular. No pasó las pruebas físicas y se rumora que si vuelve a jugar será a mediados de enero, por lo que olvidemos esto ya que no es algo bueno. ¿Ok? Esa es noticia fresca, supongo, ¿no? La de ahorita. Sí. sí. Miguel Darío Pérez. Buenas tardes, Gil, Dani, Ponce, Gerardo. Pues en la receta final de la temporada, ¿qué tanto elevará su nivel a línea de Miami con la nueva contratación? ¿Creen que sea el eslabón que falta? Es que ayer Miami contrató a Eric Fisher,
3: que estaba, pues, semi ¿no? Sí. Pero, pues, ¿quién sabe si es el eslabón que falta, no? Digo, ¿le va a comprar más tiempo a, a, a Tua? Sí. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Pero tanto así como para que haga un cambio... Mmm. Túa lo está haciendo bien y la ofensa lo está haciendo bien. Miami lo está haciendo bien, aunque la cara del entrenador ayer sí fue así de... Pues no jueguen, ¿no? O sea, de ahí al final se quedó así como... ¿no? Faltó esa última vuelta de tuerca para que ganaran... No ayer, antier, perdón.
0: Sí, sí, es que no, no pudo contra su, su mentor, ¿no? Con Kyle Shanahan. Es correcto, es correcto. Pero... ¿No? Yo, yo creo que el problema no, la llegada de Eric Fisher es emergente porque la línea ofensiva de Miami no ha cuajado en todo el año el sistema ha favorecido a que no estemos peor, me refiero poniéndome la playera de los Dolphins eh, porque se deshace rápido del balón Tua y Tua ha evitado muchas capturas y se sabe mover, pero la realidad es que Teron Amstead pues, es un viejito, muy bueno es un viejito muy bueno, sí, pero viejito y del otro lado, de, no tenemos tacles. Austin Jackson, Liam Akenberg no han levantado su nivel. Miami, su problema no es los receptores, no es los corredores, ni siquiera es Tua, sino es la línea ofensiva que te gener, ha generado un, un corredor de 100 yardas esta temporada y uno la temporada pasada. Así, no, no es necesario hoy en día, y Miami lo está demostrando, tener corredores de 100 yardas. Pero que tú puedas darte lujo como Dallas, de repente, de que Hoy, hoy le damos el balón a Tony Pollard y hace 100 yardas. O hoy se lo damos a decir que el Elliott y hace 100 yardas. O en Cleveland, que sí es su base, Nick Chubb y Karim Hunt. Corren lo que quieran. Cuando los patriotas se dedican a correr con Damian Harris y con este Stevenson, lo hacen fabuloso. Miami no puede hacer eso. Pittsburgh tiene Najee Harris. Eh, no sé, bueno, los, los este, 49ers tienen también dos corredores muy buenos pero es, puedes tener los mejores nombres. Si no tienes línea, no funciona. Uh -huh. Y Eric Fisher, estuvo el año pasado en Indianápolis, medio lesionado, este año llega a Miami. Híjole, pues vamos a ver. ¿no? Este También contrataron otros dos tackles la semana pasada, también de emergencia. Sabían que iban contra Bousa. Bousa tuvo tres sacks contra Tua. Uh -huh. Le estuvieron pegue y pegue cada jugada. O sea, no se, se vio la diferencia. Y por eso Miami hoy no es contendiente al Super Bowl. Quizá esté en playoff y muy probablemente sí, pero no, cuando empiecen los catorrazos en serio, ahí ya no está para competir. Y Fisher no creo que sea la solución. ¿eh? O sea, sinceramente, es un mientras tanto, ¿no? O un por si se sigue lesionado Teron Amstead o por si se necesita un tackle con experiencia, ¿no? Nada más. Eso es lo que yo veo. Pero para mi gusto es mejor Teron, ¿eh? No sé, no
3: sé qué sí. digan ustedes. Sí, yo creo que sí. Pero sí, sí, no, no, bueno, lo que pasa es que hay veces que con un cambio de estos, Gil, como que se reajusta la línea. A lo mejor no es la mejor de las piezas, pero sí es la que mejor funciona con lo que ya tienes este, constituido. Entonces, hay veces que funciona de, extrañamente, funciona de esa manera, ¿no? Entonces El liderazgo, la personalidad, ¿no? A lo mejor sí. ayuda. No, no, incluso las características propias de cada liniero, ¿no? Es decir, hay quien es más dado a, a permitir los accesos externos que los internos, por ejemplo, ¿no? O hay quien es eh, dado a, a apoyarse en el inmediato eh, este, izquierdo o inmediato derecho y hay quien acostumbra a hacer su chamba solo y hay quien puede con dos, o sea, ¿no? Eh, no necesariamente las cualidades eh, físico-atléticas de un, de un liniero nos dicta el resultado de ponerlo en cierta línea, ¿no? Sí. A veces pasa. Así, ¿no?
0: Seguimos por acá con comentarios, déjame ver, ya se me trabó. ¿Ya te, ya te tienes que ir, mi estimado Jerry. Así es. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Algo más que quieras agregar, Jerry?
2: No, pues, este... Pues, estuvo muy bueno el programa y... y... Y creo que, sí no sé si ya comentaron lo de los cambios de los partidos que que cambiaron, ahora va a haber otros estelares de hecho Miami va a jugar ahora en, en, el jueves, ¿no? El sábado, el sábado 17. Ahora sí, hay tres partidos muy buenos el sábado, así es que Ajá. eso pues, se va a poner interesante, ahora sí que vamos a tener NFL sábado y domingo y lunes,
0: la, la semana que entra va a ser jueves, sábado, domingo y lunes okay, sí. y, el, y el sábado triple jornada igualito que el domingo no y tres partidos interesantones también, así de que no se lo pierdan esto va a ser, de hecho el de Miami es el sábado contra los Bills y por ahí en los otros jugaba Indianápolis me parece, pero ahorita les corroboro exactamente los, los partidos pero bueno, como siempre Jerry, muchas gracias estamos en contacto y al contrario, este nos vemos el jueves y un abrazo a los dos. Que conste que no ataque ni a Romo ni a Danny White ¿eh? hoy. Sí, 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 lo toma en cuenta. <risa> Está bien. Nos vemos. Gracias, cuídate. Alex Sánchez dice, es mejor si da la centra de Comodín porque la presión no es para ellos, ya que no son locales y la expectativa es menor. Correcto, sí, yo también veo eso. Dice también Alex, es muy complicado lo de Rams porque piezas, clav ¿por qué? piezas claves en los tres sectores se fueron o están lesionados. Y el panadero Mayfield... No es coreback uno, ya tuvo muchas oportunidades y lo desaprovechó. Pues así como que muchas en Cleveland, un Cleveland maletón y los Panthers este año, híjole, si le das un buen equipo, creo que puede responder y tienes que coacharlo bien. Entonces, yo creo que con Sean McVay en los Rams, no de impacto inmediato, pero sí le puede ir a empezar a ir mejor si es que Matthew Stafford por algo se retiraría o algo, ¿no? Pero va a seguir Stafford por lo menos, creo que dos años más afición vaquera, saludos al panel saludos, dice aquí dando una vuelta para ver el show y a los Tua Boys ¿qué les pasó? pues nada, lo hemos dicho su realidad, ¿eh? su realidad no es un equipo todavía para ir por el Super Bowl eh, Tua se vio muy mal, se vio muy mal el domingo con miedo, fallando pases fáciles eh, malas lecturas incluso los dos touchdowns fueron eh, aciertos de Miami sí pero fueron más bien errores defensivos de los Niners, sobre todo de Ufanga, que pues ya está sospechamos, ¿no? De que de hawaiano a hawaiano se echaron la mano ahí, Ufanga dijo mira, yo me cargo para acá y te dejo solo el centro para que mandes el pase y los dos, los dos touchdowns de Miami fueron errores de Ufanga o, si lo queremos ver del lado de Miami aciertos de Tua Tongo Balba, que vio cómo se movió el safety y aprovechó el espacio, ¿no? Que es las dos Afición vaquera, lo más importante va a tener head coach. ¿Quién va a tener head coach? No, ya, ya no. Ah, de, de Baker, ¿no? Supongo. Perdón, perdón. Sí, no te preocupes. Dice Fernando Andrade, qué lástima con lo que sufrió Jimmy G. Para mí, deja San Francisco sus
3: chances de Super Bowl. Pues depende de cómo salga el chamaco, ¿no? El Mr. Irrelevant que le dicen, ¿no? Sí. Ya ni tan irrelevante, quítale el Sí, 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 es correcto. Oye, así surgió un tal Kurt Warner, ¿no? Sí. Mencionan a Trent Green y ¡pum! Oye, pues exactamente lo mismo que Tom Brady, ¿no? ¿También? Una lesión y de ahí surgió. ¿O, o Colin Kaepernick la... tras la lesión de Alex Smith? Y de la nada, ¿no? Es gente ya. que sale de la nada y hace grandes cosas. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Igual este chavo, tiene, tiene
0: fue líder eh, de, su, de su escuela, de su universidad, cuatro años titular en Iowa State, Tuvo partidos interesantes. Yo no había visto mucho su carrera, pero me han platicado de ella y lo que he visto de números se ve, se ve interesante. Y lo que vi el domingo, este chavo se veía mucho más seguro y más... Eh, parecía que él era Tua de primera ronda, un coreback de primera ronda, y Tua parecía que era el de séptima ronda. Nervioso, fallón, y este cuate, pum pum, tranquilo ante la presión nunca se vio desesperado le ponen presión, sale corriendo y viendo al receptor, nunca desesperado a ver qué hago, ¿no? muy sí. muy muy centrado, ¿eh? la verdad mis respetos para Brock Purdy uh -huh. afición vaquera de siete, ocho semanas, tal vez no lleguen y si así fuera, sientas al coreback novato
3: después de llegar a esas instancias híjole, es que eso es otra, esa es otra pregunta porque si lo está haciendo bien este perdí pues para qué o sea es lo mismo que pasó ahora con los patriotas con Mac Jones y este y este Sape ah, este Sape el, el mismísimo y yo así me quedé trabado ahí entre Sape y Jones o sea a mí si me preguntan yo hubiera dejado a Sape porque estaba jugando muy bien para que lo sientas si está jugando bien. Pero por el otro lado, pues traes un cuate que te costó lo que te costó y pues ni modo que lo sientes porque se lesionó, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Yo, yo creo que es lo mismo que va a suceder aquí en San Francisco. Eh, no, si, si, si regresa a playoffs, digo, podrá, a salvo
0: que esté rompiendo la liga por ti, pero en San Francisco no creo que le ocurra, más bien él va a repartir balones y además... ¿Sí? pues, ¿quién te llevó a un Super Bowl hace tres años? ¿Y sí. quién casi te
3: lleva al Super Bowl el año pasado? Sí. Es pues Garópolo. Sí, es correcto. Aunque sí. lo critiquen y le hagan al cuento y no sé qué, ¿no? Sí, digo, tiene un techo,
0: pero ese techo por lo menos te lleva a esas instancias, ¿no? Luego dice Fernando Andrade, sería inhumano que lo hagan regresar a Jimmy G. Simplemente no le tocaba y listo. La salud es primero, no deben de apresurarlo. 100%. No, y, y, y precisamente lo que dicen, tarda de 7 a 8 siete, siete semanas y calculando llegaría para esas instancias. Si no hay algún setback, este, complicación, alguna complicación, ¿no? en la rehabilitación. Ajá, sí, 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 sí. Afición vaquera, Jimmy, Jimmy, Jimmy G, perdón, campeón con Nueva Inglaterra. Uh.
3: <risa> Hazme la buena, mándenlo de vuelta, ¿no?, es, dice, es
0: más que es más falta que otros que hemos visto y no es élite, mi buen Gil.
3: Ah, lo de Trevor Lawrence. Lo de lo de Trevor Lawrence. Es no, más falta que otros. O lo, o, lo de o lo de Baker Mayfield, ¿no?
0: No, pero se refiere a falta de...
3: Falta ah, sí, 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 es correcto a la lesión, a la jugada, sí, que comentábamos, sí.
0: Ah, Tre Trevor es el mejor coreback del NFL en talento, ¿eh? Sin bronca. Josh Allen lo hace. Justin Herbert lo hace, eh, Patrick Mahomes lo hace, Trevor Lawrence, todo, es el paquete completo. Sí. Su, proble su problema no es que él no sea élite, el problema es que el equipo está todavía en un proceso de crecimiento. El año pasado fue perdido con Urban Meyer, 11 partidos. Cuando lo tomó Darrell Bevel, ¡pum! Era otro Trevor Lawrence. Este año Trevor Lawrence está teniendo una gran temporada. Entonces, espérense tantito, o sea, este, este chavo va a ser campeón en la NFL. Sí. Y si los Jaguars no 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 le elevan el nivel, él va a ser campeón con otro equipo.
3: Sí, sí, sí. Va a sí, decir,
0: sí. ¿saben que este equipo no me está respondiendo? Un trade. Y se va a un Pittsburgh, se va a lo mejor a Dallas, se va a lo mejor a Miami o a San Francisco. Y en alguno de esos equipos es campeón. Y lo reciben con los brazos bien abiertos. eh Vende, Ahí sí como los Rams vendes hasta la casa de tu ex esposa, ¿no? <risa> <risa> Dice Afición Maquera, saludos cordiales a toda la banda de Pausa, un gusto veros. Igual, igual. Alex Sánchez dice: el campeón sale de la Nacional, veo más fuerte a
3: Eagles, Dallas y Cowboys, incluso que Kansas, Bills y Bengals. Sí, es correcto, pero quién sabe al final de la temporada, ¿no? Los Bengals van para arriba. Ahora,
0: ¿por qué ocurriría eso si es que vemos la competencia en la Nacional? La Nacional son cuatro equipos buenos, los otros doce, sí. Sí, sí, sí. en la americana hay 8 o 10 equipos peleando fuerte, sí. incluso con marca perdedora, los Raiders ahorita a ver, a ver si los enfrenta San Francisco tan fácil sí. Sí, no. la americana tiene más talento y más competen competencia, entonces quien salga de la americana puede llegar traqueteado sí, uh -huh. por la misma competencia, pero como están acostumbrados a esa competencia cuando lleguen contra los de la nacional los de la nacional creen que están
3: jugando contra este, los, las panteras ¿no? pues sí sí, no, y, y sí estoy de acuerdo contigo tiene, tiene, tiene más nivel los equipos de la americana lo que pasa es que se disparan dos de la nacional, que dices, uy, estos güeyes, ¿quién los va a detener, no? Sí, de acuerdo No.
0: Rodolfo Martínez, buenas noches a todos y feliz martes, igual Damián Lascano. hola, buenas noches Gil, Ponce Jerry, ¿qué se sabe de Baker Mayfield? ¿sigue sin equipo? Lo de, de lo de Lamar Jackson y Jimmy Jimmy, imagino ya lo operaron y Brady rompiendo récord, yo pensé que perdía a Tom Brady Sí. Ya dijimos de Baker, de Lamar Jackson, probablemente no juegue, está reportado semana a semana, y Jimmy G libró la operación. Brady ayer se empató nada más al Master Dan Marino, ¿no? En 20 triunfos en Monday Nights.
3: Sí, y además rebasó a, a Peyton Manning en, en comebacks del cuarto cuarto, ¿no? ¿Eh? 44 o sea, ya, ya, y tiene ahora. Pues ve, eso demuestra que no se puede des descartar, por más que ya esté casi cincuenteando cuate de cualquier manera, eh, sigue y seguirá, porque es sí, fuera sí. de serie ese mono.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y por ejemplo, de... Ah, ya, ya está todo ahí, sí, correcto. Dice Alex Sánchez, el sistema de San Francisco es tan bueno que hasta el tercer coreback se vio bien. ¿Qué? No, y lo lleva bien Shanahan, ¿no? Sí.
3: Corebacks. Es que lo que pasa es que es eso. O sea, yo, yo creo que en, en realidad, la, el, el éxito de un, de un entrenador es no, no girar todo en torno a un solo jugador, sino construir a lo mejor no tantas estrellas, pero sí una unidad que en conjunto funcione mejor. Y eso es lo que hace Shanahan, ¿no? Y sí pero, tiene un montón de estrellas también, ¿eh? pero... Ahí echas el balón
0: así y lo cacha McCaffrey. Tiras el balón a ojos cerrados y lo cacha Kittle en el centro.
3: Haces una reversible, la sueltas y Divo Samuel se va hasta touchdown. Sí. Un playmaker para dar y regalar ahí. Todo, ¿no? Y te aburres de lanzar y ahí está McCaffrey que va a correr como se le antoje y por donde quiera, ¿no?
0: Y hasta el otro corredor que está fuera varias semanas, y la Mitchell. Pero ese corredor, cuando esté sano, también sí. es muy bueno. Es correcto. Damián Lascano dice, pero también dije, si gana es por Tom Brady, empató con Dan Marino victorias en Monday Night 20 y 44 victorias Tom Brady por 43 de Peyton en el último cuarto perdiendo, perdiendo sí. el juego y obteniendo la victoria esperemos que el señor irrelevante se vea como ante los Dolphins y de ahí al Super Bowl se acuerdan de 49ers en 87, 15 victorias y un y perder un playoff contra Vikingos 8-8 y ganó Sí, pero queda, fue, la, fue el año de la huelga de los esquiroles y quedó 13-2 y habían quedado 12-3 los Santos y los vikingos se echaron primero a los Santos en el comodín sí. y luego se echaron a los Niners sí, sí, es correcto. y la final estuvieron cerca de pegar a los Redskins uh -huh. perdieron 17-10 y estuvieron muy el partido estaba al sí. tiro no Sí, 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 sí Alex sí. Sánchez, qué récords le quedan a Dan Marino pues el de hijos, creo, nada más. Ah,
3: sí, bueno, correcto. ya se lo rompió Philip Rivers, yo creo, también. Ah, bueno, y también que este, tiene unas, unos entradones ahí en su restaurante en Miami, ¿no? <risa> sí. sí. ¿No? Su, su estatua, ¿no? Afuera del estadio. Ese, eso eso también, no todo el mundo lo tiene, eso sí hay que decirlo. ¿eh? Eh. Eh, dice, a ver,
0: espérenme por acá, dice, Miguel Dario Pérez Gil, ¿no crees que pudiera haber sido un mal día de Tua siendo imparcial y tratando de analizar fríamente? Contéstalo tú, este, mi estimado. No, 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 yo, me,
3: yo me callo. Yo creo que no. Yo creo que, que funcionó muy bien, como debía de funcionar este, el ataque de, de San Francisco. Entonces, eh, perdón, la defensa de San Francisco. Entonces, no, ese es el alcance real de Túa, ¿no? Que no es malo, pero, pero de, cuando la defensa es, es considerablemente mejor, pues ahí, se, ahí, ahí salta, ¿no? Y sí, yo no sé si vieron esa toma al final, eh, creo que es cuando falla el gol de campo, un, un gol de campo al final, Miami, no sé qué pasó, y que le, le toman un close-up al entrenador y tienen la cara así de, ¿cómo es posible? Tienen la cara así de, no, o sea, ya no alcanzó, eso es para lo que alcanzó. Y no está mal, yo, yo creo que Miami no es un mal equipo, pero... Faltan cosas, ¿no? Es Miami todavía. Es correcto, yo creo que Miami está para ser campeón el año que viene. No este.
0: Mira, para que Tua se vea verdaderamente élite en estos partidos, a mm. mí no me, no, no me preocupa que le meta tres touchdowns sin intercepción a Detroit, a Chicago, a Texans, a Cleveland, incluso a Pittsburgh cuando lo enfrentamos, pues no es el mismo Pittsburgh, ¿no? Que eran los cinco victorias que llevaba Miami antes de, de los Niners. Y lo venimos diciendo y todo el mundo ¡Wow! Es que está rompiendo récords y el rating. Sí, sí. Nueve touchdowns sin intercepción en tres partidos. Sí, ok. ¿Qué le hizo a los Niners? sí Dos touchdowns, uno hasta el final ya cuando tenía dos intercepciones. Y las dos intercepciones fueron culpa de él. Una va rolando a su izquierda, va Tyreek Hill hacia el flat y, y pone el pase adentro. Tyreek Hill por más que le intentó lo desvía y le queda al defensivo Franco. Sí. La otra ya estaba con miedo Tua de los golpes y se deshace del balón como puede y además se cae el receptor de Miami, que era el corredor, sí. le caen las manos a, al defensivo de, de San Francisco. Sí. Pero hubo por lo menos cuatro pases largos que pudo haber completado con Jalen Waddle y hubieran sido ganancias grandes atrás de los linebackers y los safeties andaban perdidos y le falló la puntería, andaba errático. Puede ser un mal día de errático, sí, de puntería, pero ¿por qué estaba errático? Porque sabía que le estaban poniendo presión, porque sabía de la defensa de los Niners. Sí. Y eso, por ejemplo, Josh Allen, Patrick Mahomes, dicen, ah, está la mejor defensa, no importa. Y lanza los pases y sigue jugando de la misma forma. Y aún así, te van a hacer alguna buena o dos buenas los, los defensivos. Sí. Si juegas mal, te van a acabar. Y tú se vio mal en este partido, se vio como el Tua contra los Titanes el año pasado o el Tua de hace dos años contra los Bills en los partidos clave y se vio como el Tua que en ese mismo estadio perdió el campeonato colegial nacional contra Clemson contra Trevor Lawrence hablando de Trevor Lawrence, uh -huh. se vio mal en ese partido con Alabama entonces Tua es un coreback consistente que si le quitas lo que ha estado haciendo bien pases al centro porque eso es lo que hace Miami Tua es bueno dentro de los números, en los tres quintos internos del campo, uh -huh. en el flat no puede, en sí. los largos profundos a la lateral no puede, entonces él ahí adentro es todo, 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 se lo quitaron los Niners, todos los linebackers de los Niners, su primera lectura, además corrieron 15 yardas los Dolphins, no sé, una porquería, yeah. cada, cada vez que salía la jugada cualquiera de sus linebackers por lo menos le ponía una mano al receptor y se iban uh -huh. a la zona del centro a cubrir, estuvo a punto de interceptar un pase Fred Warner. Mm. Le quedó un poquito alto, pero Tua lo leyó mal. Lo leyó sí. mal. porque qué ese pase no
3: lo sueltas? Sí, no. Yo, yo creo que eso es, eso es para lo que, o sea, contestándole a Miguel Darío, yo, yo creo que eso es para lo que le alcanza a Tua. O sea, es eso. ¿No? Una defensa como la de los 49, no la brincas tan fácilmente y eso no lo convierte en un mal coreback. Yo creo que eh, eso es lo que él tiene que hacer y lo que su eh, este entrenador tiene que hacer es figurar por eso el fútbol americano es altamente estratégico, es figurar cómo hacer con el talento de uno vencer al, al, a la unidad defensiva del otro o sea, aquí yo creo que lo que vimos ayer es lo que le alcanza a Tua, o sea, sí es un buen creo, y se aventó unos pases, le tiró uno a Tariq como de 60 yardas de, de anotación así cruzado al fondo de la cancha que, que sí dije, híjole, no, este cuate es un fuera de decir, ni lo esperó. O sea, se lo puso casi con la mano y veía las velocidades de Tyreek, ¿no? Que también es. No, es, no, no lo llegó, ¿eh? Sí, <risa> o sea, sí lo alcanzó y, <risa> y se fue. Y pues, se fue.
0: Obviamente, ¿no? esos pases, lo sabemos, no siempre te van a caer en las manos. El receptor tiene que ir a buscarlo porque recorre 40, 50 yardas. Eh, la, lo que pasó en ese touchdown, Ufanga estaba de safety y sí. sale Tairik desde el lado derecho en gemelos con tren mm. Sherfield, no y Tairik arranca recto y se va con el corner y Sherfield tenía otro corner pero cruza, sí. y Ufanga llega. se va con ese ¿por qué? porque saben que Tua ah, no te va a comer a la larga, entonces se fueron a cubrir el corto y, y empieza a cruzar el campo en una trayectoria de poste, ese sí. pase tenía que haber sido una línea al primer poste pero y al fue lo, lo lanzó como pudo y lo tuvo que cruzar más para que lo alcanzara Tyreek Hill. Sí, al grado que por poco del otro lado Gibson
3: casi, lo, casi lo, le llega. Sí, pero fíjate, y al final, o sea, en donde tenía, vamos, no frena. No frena en ningún momento Tyreek. Eh, no, pero ajusta y... su trayectoria totalmente. Ah, no, totalmente. pues Por eso también es quien es, ¿no? O sea, sí. Tyreek es quien es. Pero al final el pase fue estuvo en, en su sitio punto y se metió hasta allá Ágil. Yo, yo, yo sí creo que, que, insisto, no es un mal coreback TUA, pero es para lo que le alcanza, lo que vimos el domingo es para lo que le alcanza a TUA. Es ¿No? que, exacto, TUA en cinco o seis años va a ser
0: un coreback reserva en la NFL, muy bueno,
3: pero mm. va a ser un
0: coreback reserva, sí. porque va a llegar un tipo que que se pare de otra forma, con carácter de otra forma, que en los partidos grandes se porte de otra forma y que haga los pases que, sin problema contra las defensivas que sean. ¿Qué pasó hace un año un Green Bay contra San Francisco que saca el partido Green Bay al final? Eh, quedaban 20 segundos y estaban en su 25 los Packers sin tiempos fuera, una cosa así, o un tiempo fuera, y tenían que recorrer 45, 50 yardas Metió un balazo Rodgers de 35 yardas entre uh -huh. tres defensivos de los Niners en una situación como la que casi le intercepta a Fred Warner. Mete ese balazo y le cae a Davante Adams y luego luego le pegaron. Pero la velocidad, super, esos son los pases, la diferencia que no va a poder hacer nunca Tua y por sí. eso no va a sacar partidos Tua como lo hace Rodgers o sí, como no. lo hace Allen o como lo hace Mahomes. Totalmente. Entonces, así. por eso Tua no le va a alcanzar para más en la NFL. Eh, sobre todo en partidos importantes que vas abajo, si todo sale bien, y para que a todo le salga bien a tu ¿eh? necesitas tener la mejor línea ofensiva, y ahorita
3: no la tiene. Es correcto. Yo, 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 yo por eso decía hace rato, y, y me va a salir sangre de la nariz y de las orejas y de los ojos y de la boca. Por, <risa> por mi naturaleza patriota, pero eh, Miami es campeón, no este año, es el año que viene. El año que viene, sí. Fal También. Faltan gordos. Sí, sí, pues sí, es eso, es eso, ¿no? Y, y, y lo está y lo está sufriendo Túa, ¿no? Porque si le dieran más, un, vamos a decir, a Tú le das un segundo más y te destroza. Sí. Le tienes es, que es muy preciso. Comprar, le, le tienes que comprar un segundo más. Una línea que le dé un segundo más y vas a ver. No, y este tío. año ha habido chispazos
0: sí. pero están muy, está viejo Teron Amstead y los otros no han cuajado tienes sí. que traer un gar y dos tacles el año que entra
3: sí. en y el draft nomatos, veteranos, como sea, pero tienes que surtir. Y sobre todo acá va a haber que, o pues vigilar usualmente el, el, el blind side es el lado izquierdo y acá con Miami es al revés es el lado Rueda. derecho porque tú es zurdo entonces necesitan reforzar el lado derecho así o sí Bouza alineó ahora frente al tacle derecho ¿eh? este partido, casi todas. Eso, es eso. O sea, por eso le metieron la presión a Tua y por eso Tua estaba como chango de alambre el güey porque ya, ya sentía <risa> que, que lo llamaba la virgen, ¿no? O <risa> sea, sí, se deshacía de inmediato el balón. Si hubiera tenido un, un buen blindside, este, un buen tackle y un buen guard del lado derecho, más, el cuate no se preocupa más que de poner el pase en donde debe de... Exacto. Pero ayer, se, de antier, perdón, se tuvo que preocupar primero por su supervivencia, y ya después por colocar el pase, ¿no? Entonces, un, un segundo más que le compren a Tua en el draft de, del año que viene, y vas a ver.
0: Sí, sí, sí. Y el primero es que no tenemos pick de primera ronda, pero sí. hay de segunda uno, y creo que dos de tercera, una cosa así. Yo, yo creo uno sí. por la sanción al dueño, ¿eh? Sí. Para el babotas del dueño, sí. pero bueno. dice, sí. sí. Dam Damián Lascano, ganó Vikingos y ese año Washington ganó el Super Bowl a Denver con el coreback Doug Williams, coreback de Washington yo creo que con Jimmy G, 49ers estaba para playoff y tenemos esa defensa de miedo, vamos Niners Sí, correcto,
3: de acuerdo Fernando
0: Andrade, tú a chiquito bebé será tricampeón de la NFL
3: Traigan una jaula, por favor. Si Fuertes no... declaraciones. Sí, sí, sí. Si gana no. uno, le
0: doy por bien servido.
3: Sí, 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 sí.
0: Jo Joel es de la Cruz. En ese juego, las defensivas de Vikings, Chris Dolman y Kid Millar traían un apresurado y en el suelo a Montana. A mí me hubiese gustado ver en ese juego como relevo a Steve Young. Hubiera sido bueno. Si no Pero mal Montana, recuerdo,
3: Montana. lo jugó Steve Young y entró Montana al final, ¿no? Estaba lesionado. Sí, pero Montana la ventaja con Montana es que era un cuate que no se doblaba. O sea, sí, eh, sí aguantaba toda la presión y aguantaba todo el golpe, Montana y por, por eso cuando se arma la polémica de que quién es el más grande de todos los tiempos, pues digo, a lo mejor en términos numéricos sí es Tom Brady por la cantidad de récords que tiene, pero a Tom Brady le le subes un grado a la temperatura y ya no sabe, ya no sabe qué hacer. O sea, ya, y se pone de malas y regaña a los linieros y avienta el balón al piso y, y le entra miedo, le da miedo, el golpe le da miedo. Y, y cosa que no tenía o que no tenía Joe, este, Joe Montana, ¿no? Que eran. Montana la, no se sacateaba los golpes, lo que pasa es que cuando lo golpeaban lo sacaban. Sí, pero, sacaban. O, o sea, pero también esa es la cosa que, que, que yo creo que debes de tener, y lo vimos ayer con Trevor Lawrence. Era para que, que, o sea, fuera como más precavido y más miedo. No, el chavo le entra al golpe y venga lo que venga. Ayer por poco y se lleva la pierna en una bolsa, ¿no? Pero pero sí sí es un cuate que sabe aguantar. Hay, hay corebacks que saben aguantar el golpe y la presión y hay corebacks que no. Entonces, pues ahí sí, ¿no? es la ventaja de, de, de Joe Montana era esa, que aguantaba, digo, además de otros 10.000 mil virtudes. ¿no? A Brady se ha
0: levantado de golpazos, eh. Sí. Super Bowl 49, lo traía Frito Bennett y la defensiva de los Seahawks, y sí. se recuperó en el cuarto cuarto para darle la ventaja al equipo. Ya después la regó Seattle, ¿no? Pero... Sí. Y contra los Falcons, Grady Jarrett le había puesto tres cates, tres sacks, sí. y se levantó, y le habían hecho un pick six, Sí. Y aún así vino de atrás, o sea, yo le doy más mérito en ese aspecto a Brady que a Montana, ¿eh? Montana sí. cuando le empezaron a golpear
3: ya no funcionaba igual. Sí, no, pero a lo que yo, a lo que me refiero es que eh, hay quien a quien le pegan y se para y sigue jugando. Sí. O sea, por, yo siempre lo digo, el, el prototipo del jugador antiguo traído los, al siglo XXI era era Ben Roethlisberger, un cuate que puede jugar con la nariz rota, o puede jugar con un dedo roto y sigue jugando, y, y, y o sea, es un cuate que aguanta. no ¿Sabes pero, quién no aguanta? Aaron Rodgers. Sí, sí, no y, y es lo que te digo, Gil, este, de aquí, amigos, al final, Tom Brady, y está raro que lo diga yo, porque sí, para mí es un tipo admirable y es un gran jugador, pero a Tom Brady, el día que le metían presión, ya ese día no funcionaba, aunque no le pegaran, ¿eh? el día que lo asoleaban, no, dijo, y lo veías con... Por eso le ganaba mucho Miami, por sí. Jason Taylor y Cam, y Cam Wake,
0: estaban sí, no. encima de él, y luego Sue, sí. eh, le ganaron partidos a base de estar encima
3: de él, no necesariamente golpearlo, pero encima no. de él, y ya no podía. Y entonces el nervio es así como de, ay güey, ay, porque él estaba acostumbrado a que tenía una, la, ahí la muralla china, ¿no? no le llegaba a nadie y entonces él podía hacer y deshacer su voluntad, ¿no? Y a la hora que se te empiezan a colar por abajo de los tabiques, pues entonces sí te pones de nervios, ¿no? Y hay corebacks que no, hay corebacks que tú velos y los están agarrando ya casi los están tacleando y todavía siguen viendo cómo despachar el balón y, y, y Brady Yo no. sale? Sí, sí, ahí está el caso, ¿no? Y Brady no, Brady es un cuate que en, cuando, que en cuanto ve venir la presión se, se, se enconcha y ¡pum! También habrá quien diga, pues por eso lleva tantos años en la liga y sigue jugando. Sí, también. O sea, cuidado de los golpes, sí. sí. Pero, pero no, no mira por la extensión de la jugada nunca, jamás, Brady. O sea, prefiere tomar las yardas perdidas que exponerse a un golpe, ¿no? ¿Sabes quiénes eran bien sacatones? Los Manning.
0: Ah, sí, los dos. Veían no. el golpe y se tiraban. Sí. Pero Hubo y no, uno de Eli Manning contra Dallas que... Sí pasa un jugador de Dallas junto, y pero estaba siendo bloqueado, y tiene para lanzar, y ni siquiera
3: voltea y se tira. Y el sí. otro jugador estaba a cinco yardas a lo largo. Sí. <risa> ¿Qué pasó aquí? Sí, eran bien sacones los dos. Yo creo que esas eran enseñanzas de Archie. O sea, <risa> sí, oh, pero eh, ese sí corría. <risa> eh, bueno, ese sí corría, pero por su vida, ¿no?
0: <risa> Oye, ese juego de Minnesota a San Francisco del 87... Eh, jugó Wade Wilson de corebacks, tuvo sí. buenos playoffs y Anthony Carter tuvo juegazos tanto con Nuevo Orleans como contra los Niners y este fueron esos vikingos me gustaban con Jerry Burns que era bien mal hablado, el head coach y no pudieron llegar al Super Bowl, digo ese año estaban con una marca bien bajita pero nunca se les hizo, ya después llegó la era de Danny Green y estuvieron con 15-1 y pierden la final de conferencia, ¿no? Pero eso fue en el ya hasta 10 años después, como en el 98. Y tuvieron jugadorazos, Chris Carter, eh, Randy Moss, Randall Cunningham, Robert Smith, eh, John Randall, todo, eran equipos buenísimos y nunca se les hizo. A ver si ya pronto vemos a los vikingos en un Super Bowl, ¿no? A ver sí. si
3: pero que lo ganen, porque ya estuvo bueno que llegan y no lo ganan, ¿no? Ya, ya que lleguen, ya
0: después vemos, ¿no? Pero...
3: <risa> sí. Pierden las finales de conferencia, qué bárbaro.
0: Pero sí, sí. bueno. Damián Lascano, Gil, señor Ponce, cuando juega cuando juegan una buena defensa contra una buena ofensa, casi siempre la defensa se impone. Super Bowl jefes contra Box. ¿Quién ganó? La defensa de Box. Creo que le faltó consistencia a Tua y no corrió. Y no, perdón, y no corrieron los Dolphins. Igual un equipo que corre bien y corre gasta la defensa, y el juego aéreo es más fácil para el coreback, y además, el equipo que corre tu defensa está descansando y tienes control pues sí Pues eso es totalmente correcto lo que pero mira, los Niners traían la defensiva número uno contra la carrera la número uno total la número uno en puntos admitidos y la once contra el pase Miami es de los cuatro peores corriendo el balón de la liga y es el segundo o el tercero mejor por aire o sea, atacas con tu fortaleza, tienes que ir por aire y no vas a
3: poder correr contra la defensiva número uno. Eso es evidente. Sí. No, y además, no digo, no siempre, ¿eh? no siempre funciona de esa manera. Ahí, ahí se me viene a la mente el Super Bowl este de, de Indianapolis contra Nuevo Orleans. ¿Mm? Este, eh, o sea, toda esa campaña, toda esa temporada, eh, eh, Indianapolis estuvo gana y gane y gana. Va a sonar muy absurdo lo que voy a decir porque todo mundo gana metiendo más puntos que su adversario, ¿no? Eso es un hecho. Pero en el caso de Indianápolis es que anotaban mucho más de los muchos más que les anotaban. O sea, si, si no tenían una buena defensa, les metían 35 puntos, pero ellos metían 46. Sí. Y entonces siempre ganaban y siempre ganaban. Es que es, digo, es una, una raya en el agua, ¿no? Usualmente es como dice este Damián, ¿no? Que es al revés. O sea, la, la, la defensa es la que gana el juego, usualmente. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. O sea, se, hoy en día se necesita a veces más ofensiva, ¿eh?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que sí, finalmente es un complemento, pero lo que decía Damián, y tiene razón, es que si tu defensiva funciona, eh, este, lo que hace es que le, le, no está tanto tiempo en la cancha, esa es una parte, se cansa menos. Y obligas tú a la defensiva del de enfrente a estar más tiempo en la cancha, se cansa más y entonces tu ataque funciona mejor. Es, es, una es consecuencia de la otra, ¿no? Sí, sí, claro. Uh -huh. Dice Fernando Andrade: Yo solo sé que los Niners son la mejor defensiva
0: y ya llevaba varios juegos colgando el cero. Nada más se toparon a Supertúa y pácatelas. <risa> Creo que le va a los delfines, ¿ah? ¿eh? Sí. <risa> sí. Dice por acá Rodolfo Martínez Un mal partido cualquiera lo tiene Actúa, Hay que calificarlo hasta el final de la temporada Y a ver hasta dónde nos lleva Y entonces si, si Miami tendrá que ver Entonces sí Miami sí. Sí. Pues sí Dice por acá este también Damián Lascano Control de juego Gil, único coreback zurdo NFL Steve Young Cómo corría Steve, no por sistema Por jugadas rotas, un gran coreback Lástima de sus conmociones que tuvo Y lo retiró otro buen coreback de 49ers, Jeff García. Yo lo pongo igual que Tua contra Jeff García su última temporada de Steve Jones, 93. <coughs> Tres victorias, una derrota. Y entró Jeff y ganó uno y perdió once ese año. Se cayó 49ers. Amillo Montana, tacle gigantes en final de conferencia. Casi
3: lo matan. <coughs> Había otro zurdito, se van a acordar de él, de cuando nació la franquicia de los halcones marinos de Seattle, este Jim Shorn. Que era este zurdo y tenía un receptor maravilloso, Steve Largent, que por cierto creo que acaba de entrar al salón de la fama apenas.
0: No, ya, ya tiene
3: rato, eh. No es cierto, este perdón, este Jim Sorn, ¿no? No, Sorn, no, eh. Yo creo que sí, no. Este
0: Sorn fue buen coach de corebacks y coach ofensivo. Tuvo ahí sus buenas épocas. Estuvo con, con Seattle. Estuvo uh -huh. con Seattle y con Washington hasta fue head coach. No sí. le fue muy bien pero sí, no, no nada,
3: nada digno de escribir a casa, dicen pero sí era 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 zurdo y era muy, no nada extra, extrasensorial pero es cuando los, los Seahawks están en la americana uh -huh. ¿no? en la misma división de, de los jefes y los raiders y los cargadores ¿Cuál es el mejor zurdo en la historia para ti? Híjole esa sí es una buena pregunta stabler ¿El boomer? No, no, yo creo que Stabler, ¿eh? Stabler. Ken Stabler. Sí, sí, era una maravilla ese cuate. Y era otro juego, además, ¿no? No 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 sé. Ahí empezaron a lanzar más, pero ancestralmente era un juego terrestre, ¿no? El de toda la liga. ¿Eh? Entonces, sí, Ken Stabler. Y además, pues, tenía un, una puntería envidiable. Él, ¿no?
0: hasta que mm -hmm. pudo ganar el Super Bowl porque se encontraba a Pittsburgh cada año y finalmente sí. encontró por ahí el caminito. Era una pesadilla, ¿no? Ya vamos a acabar. Fernando Andrade dice, el problema es que Dolphins es un equipo que contrata uno bueno y se van dos o tres buenos. Como que no le quieren invertir mucho que digamos. Chequera abierta no hay, por eso pienso que está... que está la buena.
3: Que esta es la buena.
0: esta es la buena, ¿no? Debe ser, sí. Debe de ser. Rodolfo dice también si como dice el señor Ponce es para lo que le alcanza a Tua, pues ya de una vez que Miami empiece a buscar otra opción. Sí, pues sí.
3: <ríe> pues sí, lamentablemente, es como dice este Hill, Tua tiene fecha de caducidad, ¿no? Va a durar unas temporadas en muy buen nivel y ya después va se va, se va a ir diluyendo, no no es un cuate que vaya a ser dinastía como Mahomes o como Josh Allen o como Tom Brady, ¿no? Tua no va a ser así,
0: yo sí. creo. Sí, sí, sí. puede ganar el Super Bowl, sí, pero difícilmente tricampeonato, No. si logra un bicampeonato, es porque Miami es una verdadera franquicia de, de, de dinastía, leyenda, ¿no? Pero. Y que, y que encierren al dueño para que no haga de las suyas. Ya, ya estoy haciendo Cooperacha, ya se lo voy a comprar. Sí, por favor. No. Rodolfo Martínez, no voy a poder estar en el show de los Dolphins, pero me gustaría escuchar el análisis de Antón. Sí, él sí va a andar, pero pues ahí lo ves después. Lo ves mm -hmm. después, Rodolfo. Empezaremos como a las nueve ese show. Damián Lascano, 1991, final de conferencia Niners contra Gigantes, la siguiente temporada Man Montana jugó el último juego ese golpe fue en la espalda, le recomendaron retirarse por salud de Montana y él seguía jugando, gracias Joe sí. fue en el juego de campeonato del 90 todo el 91 estuvo fuera sí. y fue al final del 92 en el último partido que jugó y tiró dos touchdowns con San Francisco luego viene el trade, no trade, creo que fue gente libre, y uh -huh. también terminan Chiefs y llega a dos, final, a dos playoffs con los Chiefs, Supende. 94 y 95 perdón, 93 y 94 es correcto, en el 93 ganan a Pittsburgh en tiempo extra, le ganan a los Oilers en el Astrodome, esos Super Oilers de Buddy Ryan sí, sí. y luego pierden la final de conferencia contra los Bills porque el problema de Montana, no aguantaba los golpes y lo conmocionan y lo sacan al año siguiente llegan a playoffs y lo despachó, vino la venganza de la revancha de Marino porque le ganó Miami a los Chiefs en el, la, ronda, la primera ronda. Y se, mini, mini revancha, porque no es lo mismo perder el Super Bowl que perder en playoff. Pero por lo menos Marino puso uno a uno en playoff los duelos contra Montana, ¿no? Sí. Rodolfo dice: arriba las águilas de Cuapa. Mm. Mm. <risa> ¿Cuánta lana más puede soltar Miami para la próxima temporada para reforzar la línea ofensiva? Mm. <risa> Habrá que ver, porque si sí ya vienen, hay que contratar a varios jugadores que ya su contrato de novatos terminó. Entonces, va a haber problemas para el tope salarial el año que entra, por Bradley Choff, por Tyreek Hill y a ver varios más, ¿eh? Yo, Christian creo que... Wilkins, Gesicki, se van a ir varios de Miami.
3: Lo que tendría que hacer este eh, McDaniels es conseguir un coach que sepa eh, tomar, o sea, es como. Se va a ver chistoso lo que voy a decir que sepa escoger del tiradero como en, Pero, las, como en las tiendas de descuentos no que luego encuentras unos tenis buenísimos ahí en el botadero no Entonces, se tienen que echar un, un clavado al botadero de jugadores y armar bien esa línea porque con puro efectivo va a estar bien complicado
0: de acuerdo dice como chango en alambre <ríe> como perro en periférico
3: chelis no bueno <risa> más o menos, como pierico a toallazos dicen por ahí ¿no? <risa> también las canas, vikingos tenían
0: 8-8 pero ha de haber sido 8-7 porque jugaron 15 partidos y creo que les fue bien con los esquiroles en esa temporada, y los Niners 13-2 y perdieron contra vikingos hubo una temporada de 49ers 15-1 creo que ganaron en un Super Bowl el, el 19 a Miami uh -huh. fue el primer equipo con 15-1 al año siguiente fueron los Osos Sí. creo que ganaron el Super Bowl, además siempre se habla de 49ers, Montana y Steve Young, pero 49ers ha tenido muy buena defensa Super Bowl Niners contra Cincinnati el primer Super Bowl, Cincinnati tuvo primero y gol y Bengals corrió cuatro veces por una yarda y 49ers bajó la cortina y sí. no permitió touchdowns. ¿sí? fue un juegazo
3: un juegazo ese sí.
0: Era, fue, fue, es épica esa detención de, de los de los Niners, ¿no? con Jack Reynolds, Ronnie Lott Jeff Fuller, creo que ya estaba, Eric Wright, Kit
3: pues, eh, Van Horn, el de la recepción, este... no, Van Horst, Kit Van Horst, perdón. no, el de la recepción en... en, en Clark, Clark, Clark. ¿Sí?
0: Man, no, ese, ese Super Bowl fue el primeritito, el 16, sí. el 16. pues ya acabamos,
3: mi estimado este, Ponce, ¿qué? ¿algo más para despedirnos? Pues no, no, nada más, como siempre un gusto estar aquí, y estar ahí platicando con todo el mundo, eh, muy bueno el programa, muy bueno el análisis, Miguel, pues ahí para la próxima nos estamos viendo. Claro
0: que sí, muchísimas gracias, como siempre mi estimado Rodrigo, eh, ya sabes lunes, martes y jueves a las 5 de la tarde hoy empezamos tarde porque teníamos unos problemitas técnicos, mi audio no servía, entonces <risa> <risa> ya le <ya risa> no. van a iniciar este ahorita este Dani y, y, y Jerry, porque no, no sabía qué estaba pasando, pero reseté todo
3: híjalo. Volvió a jalar. No, pues perfecto. A ver si alcanzamos. Digo, yo salgo de viaje, me voy ahí de prueba con una marca automotriz, pero este regreso sí, regreso el jueves. Yo te acompaño. Sí, fíjate, voy a manejar una SUV muy bonita. No no, no me quiero echar el comercial, pero...
0: ¿Cuál? ¿Cuál tú? Dinos. Si
3: se puede, dinos. Sí, claro que sí. la Una de MG que le acaban de hacer un facelift a la ZS. Ok. Z, SZ. Siempre me ah, confundo si es SZ o ZS. Pero este, voy aquí cerca, aquí este, Atlisco, por el lado de Cuernavaca y de regreso por Puebla. Ya, ya luego te platico, mi papá tuvo un MG, ¿Ah, un sí? un MG pero de, de aquellos, ellos. de los, de los que de verdad eran británicos, ¿no?
0: De los originales, ¿eh?
3: Sí, sí, ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, son unos carrazos, ¿eh? Unos pues hasta, carrazos. hasta salió en películas ese coche alguna vez. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Fíjate que ahorita, eh, hace unos meses fui yo a Sonora a una presentación de MG de la de la RX-8, este, es que es una, una SUV de tres filas de asientos, y estaba, en a la hora de la cena, mandaron traer ahí de un club de MG de ahí de Baja California, o no sé dónde, un cuate con un MG de 1962, que es el clásico, así el trompudito de... de sí. De, de ocho cilindros en línea, así, ve bonito el coche.
0: Pero bueno, era muy de muy
3: cuatro bien. y era chiquito. Sí. De dos plazas. Sí, es correcto. Era como deportivo, ¿no? Sí, 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 son unos carrazos, ¿eh? Y ahora lo están haciendo bien también, los arman Hay unos es
0: muy bonitos, ¿eh? De los actuales.
3: Sí, es que, ¿sabes qué? Que los arma Saik, que es, eh, de, le dicen, el gigante de Oriente, oh, yeah. o sea, es, es la, la armadora más grande del mundo, Saik. O sea, y hace muy bien las cosas. Lo que pasa es que aquí en México la gente le huye a los coches chinos por, por aquella experiencia espantosa que ¡Ah! este, trajo este, ¿cómo se llama? El dueño de TV Azteca, este... Salinas Pliego. Salinas Pliego, que trajo FAO aquí, que no es una mala marca, pero lo que trajo él sí era puro mugrero. Entonces la gente se quedó con la cosa de que son chinos, no sirven en realidad sí sirve. Y, y Oye, estoy... los
0: Volvo, creo que ya lo están armando en China, ¿no?
3: No, y los, y los General Motor, también Volkswagen, Mercedes-Benz, también ya está armando en China. Pues Exacto. es que es una mano de obra baratísima y es, este, hasta cierto grado muy eficiente, entonces... Es mejor China que los brasileños, ¿no? Eso sí, no, totalmente. Sí. Totalmente, es más, si, si de una vez se los digo aquí como comercial, si van a una agencia y les dicen ¡Ay, el coche es muy bonito! ¿en ¿Dónde lo arman? En Brasil, no lo compren. Dense la vuelta y para el otro lado. Sí. O sea, salgan corriendo ni de Brasil ni de la India. Tienen una claro. mano de obra espantosa. Eh. Espantosa. Pero, Pero es... bueno, yo les contaré.
0: Ahí estamos, sí, te, nos, nos platicas, pero bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, gracias obviamente a Jerry, gracias a Dani, hoy no pudieron estar más de, de la gente de pausa, pero bueno, no se pierdan, está ya ahorita en Jefe Sports Media y en la ronda futbolera, la ronda mundialista con los mejores expertos del fútbol en México, si no los mejores, los más polémicos, eso sí, sí eso sí. Eso sí. No. Pero bueno, muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense, nos vemos al ratito a las nueve, más o menos, en Dolphins, y pues ahorita viene la, también el podcast de los Chargers con Diego Sotres. Cuídense, pásenla bien, gracias. Bye, bye, bye.